0: 和极客们一起聊聊 AGI 通用人工智能时代的新技术和创业方向。各位好，这里是极客公园旗下的科技创业者社区 Founder Park 出品的 AGI 系列播客节目《AI 局中人》。本节目会围绕 AGI 相关领域的技术发展、产品方向以及新的商业模式，每周邀请相关领域的观察者和从业者，与我们一起探讨和交流通用人工智能领域新的可能性。三日的 Google I/O 不出所料，几乎成为了 Google AI 新品发布大会。Bard 全面放开，可惜目前仍不支持中文。Palm Two 大模型面试，四种不同尺寸为端侧部署提供了更多的可能性。还有类似三六五 Copilot 的 Duos AI， 以及让人少许兴奋的 Project Tailwind。硬件层面则是让人不怎么提得起兴趣的折叠屏手机 Pixel Fold 和平板 Pixel Tablet。国内的创业者们如何评价此次的 Google I/O 发布呢？在 I/O 被一众媒体翻来覆去分析的当下，极客公园创始人兼总裁张鹏拉上了几个 Google fans， 包括猎户星座董事长傅盛、阅览室豌豆荚的创始人王君玉，以及 OPPO 小波助手首席架,架构师万玉龙，一起来聊一聊 Google 的这次发布会，分析了一下 Google 这家曾经锐意进取的创新企业，现在的行业巨头，它在大模型时代将如何自我定位，以及未来会有什么样的企业愿景。今天咱们又要来
1: 聊聊大模型了。我们好像现在最近这每一周啊，都有一次，至少有一次探讨。最主要的原因，我觉得还是真的这个世界在以周为单位不断的在发生变化。像昨天啊，这个谷歌 I O， 我相信很多人可能在里边也会有感觉哈。欢迎一下这个万玉龙啊，介给,给大家介绍一下，玉龙其实也来过我们的直播间。玉龙是 OPPO 小布助手的首席架,架构师。哎，玉龙跟大家打个招呼。哎哈喽哈喽， o h 朋友，大家好。啊，我再介绍一下，今天我们要一会儿参与直播的几位嘉宾啊，包括王俊玉，阅览室的创始人，同时也是豌豆荚、青芒的创始人。然后稍晚一点呢，还会有这个猎豹移动的董事长、CEO 富盛。富盛最近这个虽然他在机器人领域啊，但是对大模型也非常关注，给大家打个招呼呗。嗯，啊
2: ，大家好，我是王俊玉
1: 。俊玉，昨天我知道肯定熬夜看了。俊玉你，你那你就先分享分享吧。你昨天熬夜看 Google I/O 的直观感觉怎么样？
2: 我我发现我对这些事情的评价好像经常跟大众正好相反。嗯，就是前几年，我记得有一年可能是18还是17之类的，好像大家评价都挺低的。我那天那年还专门写了一篇文章，说我为什么觉得那年 I O 觉得很酷。然后昨天我是听的觉得很无聊，但是今天早上、啊、起来看的所有的包括极客公园的报道都很正面的样子。啊、<笑>飞哥也看着很，
1: 飞哥也感觉很正面哈啊。对
2: 对，我哎，你为什么
1: 会觉得很无聊呢？嗯、就是我觉得这个咱们一会儿会聊到更深入的，在产品技术层面多。咱们上来就先说感觉嘛
2: 。I O 整体关注度也没有 W W D C 高吧
1: ？那但其实这个五月份都是整个美国的一个高发季了。你后边还有微软的 Build，S 呃 Facebook 的 F 8对吧？基本都在这个五月会发生。呃，我还是回到那个点啊，你你为什么会有一个很直观的感觉是无聊？就你你反你拆解一下，你认为在，哎有点无聊，不像前几年那么酷，是因为啥呢？
2: 我觉得第一是 Google 的在我这的名声，就是他在我这的 credit 对。对我就想了想，你说 Google 这几年在 I O 上发布的产品有几个最后真的发布了的？啊，我对吧？然后我翻了翻，我刚才来就是上上播之前翻了翻2二年的那个 I O 的。announcement 其实里面好、嗯、好多都还没有发出来呢。嗯，对，都都都是 demo， 都是演示而已。包括说那个地图那个 immersive view， 其实去年就说了，嗯、但其实一直 Google 说上线了，但我在这里我看到的版本始终就是一个静态的视频。嗯，对，我不知道就是他们到底上线了个啥。然后，其实再往前，二一年的时候，其实已经在讲 Lambda， 就是他们的那个对话式的 AI 了。嗯。其实你往前看的话，会发现说我们在过去几个月为 Chat GPT 激动的这些事情，其实他们前几年就讲过。嗯。那是不是都没有都都没有留下什么印象，对不对？我觉得其实就这没有真的发产品，其实只是看几个幻灯片，其实留不下什么印象的。嗯。所以我觉得这是第一个点， okay. 就是说，我觉得他过去几年其实大部分 Google 的现在做做这种 preannounce， 做这种预告，做的越来越。<笑>
1: 口碑不够好是吧？已经不能赢得我们的信任。他虽然发了，但是他未必最终真的 seriously 把这个变成一个产品。在你这儿，你至少有这个怀疑了、啊嗯。对
2: 。然后我在 Google 工作的时候呢，当然已经十几年前的事了。我记得当时是有个原则是说，产品绝对不做 pre announcement 的，嗯、必须说产品发布的时候必须就当天就有用户可用。嗯<笑>。所以首先是有这个预期的这个问题，就是说，我觉得 Google 这几年很多发布会也好啊，甚至有时候很鸡贼，你你就知道说他可能知道 Apple 第二天。有个发布会，微软第二天有个发布会，他第一天抢先先做个发布会，然后放一堆假的视频演示，嗯，真的假的其实无所谓
1: ，嗯，这叫昨坑行。其实、嗯、对，包括
2: 昨天其实绝大部分的演示其实也不是真的演示，但看起来大家就不不吐槽，好像好
1: 像得过了半个小时了吧才看见第一条真的，前面好像都是一个被。对,对，
2: 我还记得一下时间是第三十五分钟的时候才有第一号字啊，对
1: 上三十五分钟<笑>就我看看我，我当时看了，巨巨多么挑剔，连时间都给他算了对。
2: 对，前面的那些全都是录，都都不能说是录好的视频，就是幻灯片嘛。嗯，对，但那你说百度的也那个发布会被吐槽成这个样子，为什么大家就这是不是双标？<笑>嗯
1: ，有点双标了哈。嗯
3: ，
2: 对，是我当时吐了个槽说啊，听到这里为止最大的亮点呢，那、呃、真的是台下最大的掌声是讲到那个爸的支持夜间模式。哈哈哈<笑><笑>当时对，我我就发了条，即刻在那在那吐槽嗯。嗯，然后第二个觉得无聊的点呢，还是觉得整体 Google 就是 follow up 追随，其实就是这几个月大家都做过的事情。但你要非要挑出有创新点，还是能挑出来的，但但真的在感受上面来讲很小、嗯。对，非常非常的小。对，咱们不说 AI 的例子，比如说 Android，Android Android 他们不也上了一个那个手臂定制嘛？嗯，臂定制，但那众所周知 ，iOS 去年上了。对，那他们做了一，个，在里面加了一个 generative AI 的功能，就是可以生成墙纸而已。就是你能看到这种小的点，但你说整个大的故事，其实、嗯、呃没有超出 Chat GPT， 没有超出微软的呃 Microsoft Copilot。对，甚至我还吐槽说，其实它 a n n o 的功能跟 Copilot 其实几乎几乎一模一样，只是它不好意思再叫 Copilot， 所以我猜他们市场部起了个新的名字，就是 Dill。就是二二乘上那个词儿、嗯，
1: 对，旧的 AI， 对，旧的 AI，
2: 对,对,对,对,对,对,对、嗯嗯，其实我觉得跟酷派酷派的没有太大的区别。讲到搜索的时候，稍微认真一点。那搜索，我觉得它的做法跟病有点区别啊、嗯。因为我之前也是觉得说病就是为了快的话，啊、呃，有点像是把聊天界面和搜原来的搜索结果这两个东西用个透明胶给粘到一起。<笑>对，
1: 对、嗯，
3: 啊
2: 、呃，病的那个做法更像是这样、嗯。Google 的做法，但他们也只是给了非常有限的截图。
1: 看起来会比透明胶有意思一点、哦
2: ，看起来会有意思一点。但我今天也看到一个批评呢，是说好像就是把搜索结果换了一种形式来呈现、嗯。对我先说给给听众介绍我的理解哈、哦嗯，其实我的理解就是说 ，Google 的这个它在这个地方其实不叫 c o n v e r s a t i o n a l Search， 它其实是强调它是用 Generative AI 来做。嗯、我理解是说把你的问题，它搜罗完互联网上的资料以后，它给你生成一个完整的答案。OK， 对，比如说他举了几个例子是说去 A 地方旅行好还是去 B 地方旅行好，这个是。没有简单答案的。然后他举的例子就是说，那 Google 把这些搜索结果都整合到一起去，然后呃，最后一个很长的一个结果，并且是所谓他强调是多模态的嘛？对，所以里面就是有又,又有文字，又有又有图片，感觉更像是一个这样的东西。然后当你后面可以再去在这个基础上面再去问他问题，他下面有几个按钮，就是你可以在 follow up question， 那个就是切到了一个对话式的一个界面，但它默认其实是一个更像是现在 Google 里上面的那个，有时候会直接给答案的那个。呃，原来叫 OneBox 的那个东西的一个扩大的一个版本，只是它给一个非常长的一个答案。嗯、我觉得这点是跟病做的是不太一样的
1: 。对，欢迎复生啊！跟你 Update 一下，我们正在聊对于谷歌 AIo 的那个直观的感觉啊。我我问问玉龙，你怎么你看完了这个发布会，早上起来补完了是什么感觉？
4: 呃，我跟君玉感觉差不多吧，但是还好，就是有有加分项也有减分项吧。嗯，我我先说减分项吧。我觉得减分项的话，就是从他的支持的语言的角度，我我我一直认为他默认应该大模型就是泛化的一个东西，但但是他却说不支持中文这个事情，确实让我有点失望吧。他只支持了这个英文，再加上这个日文和韩文。就这件事情对，对对我作为一个中文比英文好的一个人人的话，我觉得还是有点失望的。啊，但是也有一些加。分。分享，我觉得比国内或者国外 OpenAI 做的一些视频，我觉得稍微有一点点亮点。我举几个例子，第一个例子就是啊，他、呃、说他的那个四个模型的 size 啊、呃，其中、嗯、轻量化的那个模型能够在手机上去跑。嗯。然后我我觉得他他不只是说去阐述说这个轻量化模型本身的产品化的这个思维，他更多阐述了一个说大模型在不同的 size 情况下，它可以结合实际应用场景去做一些自己的一些使用场景的一些适配。这个其实。是跟不管是 OpenAI 或是百度或者国内的其他一些厂商发布大模型稍微不太一样的点啊，就是它考虑到了端侧，考虑到了云侧的一些应用。嗯哼。然后第二个让我稍微有点惊喜的就是上一次直播，其实我跟俊玉有一个共同的痛点，就是知识库管理。这个知识库管理，其实上次我跟俊玉还有有有聊过这个话题。然后这次呃 Google I O 其实在讲的过程中他，他他也提到了这个知识库管理的这样一个 feature。我觉得这个是作为用户吧，我觉得稍微会让我呃有一点点惊喜的。然后另外刚才有一点俊宇也聊到了，就是呃关于这个大模型加 search 本身的一些交互的设计。呃，我不知道 Google 最后实际呈现出来效果怎么样，但是它确实用心的去考虑了一下，不是大一统的全用这个对话式 AI 去做搜索，而是说在特定的场景、呃、当对话式 AI 的效果大于传统搜索的效果的前提下，它才会给到一些对话式 AI 的结果，以及对于有一。一些比如说像医疗啊等等一些敏感的一些 topic 下面，他就不会去通过对话式 AI 给到一个他认为代表他立场的一个观点。我觉得这个考虑的还是比较细致的，但但是我的确不是很清楚他最后能不能实现，啊、因为确实如今玉说从一七年开始，我我我关注开始以来的很多 feature 其实真的还没有应用到实际产品里面去。
1: 有道理哈，嗯、这刚才其实君玉提醒我之后，我也多多少少有这个感觉，就是过去因为我、呃、Google AI 大会我连续去过四年，在疫情之前哈、啊，然后到后来因为疫情没去了啊、呃，今年是因为时间的原因没赶上。但确实，如果这么去想的话，好像今天如果从我的感觉也觉得这个会好像是呃，很希望大家能得到一个声势，就是今天在中国大家一睡醒之后，看到媒体老师们给的各种标题，什么王者归来呀、啊、，Google 又怎么怎么着啊，对吧？因为 Google 就是拿出了这一份架势，你对于一般人来看说哇，好厉害 ，AI everywhere 是吧 ？AI。For everyone, helpful for everyone， 哇，那个感觉就出来了。哎呀，但这个事儿呢，有一点点这个呃，过于想让大家的心智就逆转过来的心态啊。来，我再看看这个富盛啊，富盛你怎么看这个 g 怪 o、啊、我今天应该也是睡醒了之后刷了很多的跟 I O 相关的一些信息啊，说说你的直观感觉
5: 。对我也是起来刷了朋友圈，我看第一条是他发那个折叠屏，然后折了一下，嗯、什么、嗯、底下人是在欢呼。我心想这有啥好欢呼的，是吧？好、嗯、像、啊、是折了一下，就从这个面上的视频就变成里面视频了。<笑>哇，底下人在欢呼。我说这有啥好欢呼的，对吧？我们都用了几年了，就是对你刚讲那个，其实俊宇讲的我都特别同意啊。我我记得我第一次参加谷歌 I O、NO、是他们那一年就是从顶上跳伞嘛，跳下来，然后拿着 Google Glass 那个，那个还是非常激动人心的。就是我觉得谷歌至少是一个创新的代表吧，但这一次基本上全在活落，对吧、嗯？当然它有些亮点，但说实话那个东西大家如果。你要准备一场发布会，那都是写的出来的。至于能不能用起来，是另外一回事儿嘛，对吧、嗯？而且真的，美国这个创新公司，那天我跟一个朋友讨论，他就说：“你看，美国那个文化叫 think different， 就是你做了，我就不这么做，我想一个不同的方式，嗯、而不是 think better。”嗯，对吧？不是说我我你做了我，我比你做个更好的，这<笑>是,是他们的一个基础的东西。结果这次我觉得基本上丢光了。虽然大我也觉得那个多个模型适配是一个不错的点，但事实上这几个月各种什么手机上能跑，他就把大家的观点罗列了一下了。当然了，我说就一个发布会来说，他写的东西肯定是可以。但如果以谷歌这个在行业的这种声量和他的体量做这么一个发布会，而且又是 demo 居多的，我是觉得这个他反正现在就是有点慌。王者没有归来，啊，我是觉得。我
1: 早上写的朋友圈叫，我我没觉得王者归来，我觉得王者很忙就是大家都在周边这个忙着应对，你们怎么这儿捅我一下，这儿捅我一下，对吧？我都得把这个小盾牌立起来，对吧？已经开始有人说我们是骨黑局了，啊，这个我们不是骨黑啊，我们都是深度的谷歌粉丝。那个、我们爱谷歌的时候，大家还上学呢，对吧？这我们绝对都是资深谷谷粉，对啊，就这个是百分之百。我,我,我也是
2: 第一批，第一批。写 Google 的博主呀，啊、当年还没去 Google、啊、上班的时候，是被 Google 邀请去参加发布会的
1: 。对。哎呀，一看就是我上市的
5: 时候还戴着谷歌眼镜呢上去的，对<笑>吧？但是是是<笑>。突然变成了表白
1: 局，那万一谷歌已经把你们都当成前任了，你也没办法。这些年环境变化了，对吧？人家老大爷跟原来不一样了，对吧？对啊、这个这个确实是很有可能的啊。我们心中爱着的那个谷歌还是不是他那样不好说。期望他还是啊。那我们再往下稍微延展延展这些问题。这次还是有几个我看在外界呃反应比较剧烈，或者说在现场至少听的欢呼比较多的吧，比如说。像这个 Google Map Maps 里边这个 Immersive 的沉浸式的路线 Perspective， 俊玉说是去年其实就提过这个概念，这个我我印象不深了啊。我我首先从这个产品的角度啊，就这个 feature 的角度，你们觉得是一个就是一个欢呼点，还是说这个东西它真的有特别大的 feature 的意义？这点我我不是太没有没有想得很清楚，听听大家的看法
2: 。哦，因为我就根本没当真，所以我就没认真想。<笑>
1: 你你这么没信心吗？对,<笑>对,对 ，OK，
2: 就根本没当真，他们真的能做出
1: 来。那玉龙，你觉得呢？你你你觉得这个东西在手机的用户角度来去看，这个东西意义大吗
4: ？其实去年我有看过他们 GOI o g l e O 的那个，嗯，就是去年的概念。其实去年概念就围绕着，因为有 Meta 的那个元宇宙的概念嘛，所以 Google 其实是延续了元宇宙的概念，去对真实世界做了一个三 D 的建模，然后去去表达说数字世界有多么的可以被拟合。我其实今年对那个。的感觉会弱一些，可能一方面我觉得，呃，在眼镜 AR 眼镜或者 VR 眼镜没有普及之前，那些不管是对整个世界的三 D 建模还是怎么样，它的使用价值还没有那么那么近吧，啊
1: ，它可能还还是比较遥远的一个事情，有点像是一个技能炫出来很酷，对吧？但是真的想象自己用的时候，不一定能找到那个那个真正的场景，对吧？对，其实吴胜老
2: 师去刚刚说的就是有 Google Glass 跳闪的那一、嗯、那年，我印象比较深的是因为最后。我看那年那年的 keynote 应该最后 demo 的就是 Google Maps 的 web， 相当于 Google 在网页里边里面的 Maps 是直接整合了 Google 地球里面的这些模型，因为我我对那个画面它印象太深了，他们可能 PR 上没考虑，就因为他最后整个发布会的最终的一个画面是静止在一个旋转的地球，就把镜头一拉远，一个地球在太空中旋转，这时候 Larry Page 走上来了，就然后在那里开始做 QA， 就这个形象实在是有点过于夸张。当时是因为是相当于是 Google 能够自动的去对。楼房建模，然后并且自动根据街景的呃拍下来的照片去贴图，那个效果其实
5: 当时是是震撼的。嗯、对。这功能 g o o g 早就有了呀。我以我以前去美国的时候、嗯，因为当时带全家人去旅游嘛，我都拿 Google Map 把，就是到一个地方我没去过，我都是拿那个把整个街景看一遍，然后这个了解一下。呃、嗯啊，这次可能加了点深层的东西吧。嗯嗯、对，这次是更加流畅，嗯就是、它在更加流畅，不断的在堆砌做产品嘛，对吧？我一直想做产品，不能做出要你命三千那种产品，就所有都垒在一起，嗯、就是最就是王牌杀手，实际上不是这样的，对吧？你肯定是在一个点上打头，嗯、如果这次 Google I/O 它能够把它的 b u g 把它那几个模型的一些性能什么的关键点讲得更深入一些，对吧？而不是在到处去讲、嗯、你你其实最后也不知道它这个到底是
1: 对吧？确实是啊，我我首先觉得这次它发布会你不觉得非常的密信息密度是很大的，就是 AI 这条线里面摆了非常多的东西 ，show 给你看。但其实在这里边，就是我我的一个感觉是那个要点我抓不住。就比如说像刚才说地图这个点，要看起来的时候哦挺不错，但是想了想说。这个东西它到底怎么样呢？没想好，包括比如说，也是很多人当时在现场，我看还好多人还欢呼挺多的。就 Gmail 的这个帮帮我写的这个东西，甚至他那个那个发布的也是一个斜杠，对吧？就跟那个钉钉前段时间不是发了一个那个斜杠魔法棒，也是一个魔，那真的他也是个魔法棒，点一下然后他帮你写。呃，就是我看他还好多人欢呼啊，这个我当时觉得这个这不是很正常的嘛？这这些东西都站在那里边，比重还是比较高的啊，这我也是有这个印象啊。富盛还有什么觉得里边至少能值得聊一聊的，让你印象深刻的产品吗？或者 feature？ 啊、总体没有
5: ，嗯，总体没有，就是那个，嗯、的确也是那个，玉龙说那个，就多模态的，对对,、啊对,对啊就是，跟你现在机器人有关系哈、啊啊，嗯，对啊，如果他小的这能够在一个上面去运行，对吧？那我每个机器人有一个，然后他就跟着你学了，这样就可以自学习了。这个、嗯、从产品本身而言，自能做的好，我觉得是一个挺挺有用的东西。但是事事实上，他发布之前很多开源的也都做的快七七八八了，对吧？你你好，你发布了，你总得把这个东西说的更清楚一点吧？嗯、到底。你什么样？的？你就画个图，四个东西从小到大，但是我想知道它的性能啊。嗯，基本避而不谈了
1: 、啊。对，哎呀，听大家说完了以后，我觉得我还是有共鸣的啊。这个说白了，就是我们这群对谷歌当年一路崇敬过来的人，有可能就是因为内心也对谷歌有更高的期待，要求可能比一般人看的也会更高一些。反正我这次的一个感觉就是，太多的产品，太多的 feature， 他看不到在某个方向上的这种范式的真正的变化，就他没有焦点。当你没有焦点的时候，大概率就是他在四处漏风，赶紧把。窗户要糊上，对吧？就这个东西感觉就是很明显。你看它这个，不管是刚才说这个 Gmail 也好，包括说这个 Google Photos， 就是这种图片生成的东西，确实在现场效果都蛮好。的。但你仔细想想呢，就这东西，第一，它是不是已经都放出来，真正大家都可用到这个状态？第二呢，就是说这个东西它毕竟都是前面已经有人展开的思路，就没有一个创新的点。就像当年我印象，谷歌在当时 I O 大会还发过，就是它的那个 Google Photos 曾经有一度说，你1 0 8 0 P 以下的视频。我都给你免费永久的存，后来当然改了，收费了。那那个时候，我我觉得就这个想法特别牛。这个想法就是，我未来可以把你所有的生活放在云端记下来，对吧？就是当时曾经我都觉得那是无比震撼，这是全世界第一个人敢这么提的啊！虽然他后来改了，但这次感觉没什么全世界第一次提的东西啊。那从玉龙的你们的角度啊，嗯、刚才富盛和玉龙都聊到了，就是这个改口。这个小体量的可以放到端上的这个模型，呃，我不知道，就富盛从你的角度，包括玉龙的角度啊，你们怎么期待？就是未来这个这个东西，现在是对硬件厂商已经非常迫切的需要，谁能有比较好的能放到我端上的模型来帮我跑 AI 了吗？就是已经到了。这个状况了吗？还是说有最好啊？慢慢咱们看后头怎么用
5: 。不，这肯定是大家全世界人民的共同需求啊，对吧？所有人都用一个大的那个模型、嗯，数据安全性啊，这些东西都是问题啊，对吧？嗯、还有你看啊、呃，成本也是个问题啊。如果真能在端上，其实它可能需要的能力不需要像今天 Chat GPT 那么强啊，能在某一些地方能够做的比较好就可以了。对，因为我昨天还在呃香港和香港大学的一个就是教授聊。这件事儿嘛，他说现在就是理论界就开始往这个，反正我我也不知道能不能说，算了不说了。但是就整个理论界理，黑你你这个你这个属于不是你这个属于
1: 属于调戏
5: 啊！你能不能说能
1: 不能说，然后你都不说、嗯。他
5: 知道的，很多人都在做一件事儿、嗯，就是把这个深度网络的这个白盒化。就是以前是黑盒嘛，所以就是今天你像一千亿的参数能产生这样的推理，对吧？但有可能很少一些参数也能产生不错的推理啊。好，回到你这个问题，我觉得硬件厂商是肯定需要、非常需要的。嗯，这是、嗯，就是很迫切的需要，是啊，对对对。但
1: 那我觉得就是说，因为它这个 size 嘛，这个小杯、中杯、大杯、超大杯，对吧？就是谷歌这次也摆出了这么一个不同的杯型。在你这个小杯的层面上，最需要的，因为一个模型肯定它、呃、当然参数越大越好，但它不可能。你放在一个前端的这个东西上，边缘的设备上，它还是受限的。那它这个时候需要看这个模型的什么能力是要让它尽可能好的，就是咱不能要它跟这个呃云端的大模型是一样的。那它在端侧上什么东西是最重要的
5: ？如果我关心就是两个，一个就在一些特定的领域的这种问答水平。嗯，对吧？就是这个，他能做到。Okay. 我不需要你也是百科全书，我也不需要你问一个什么化学分子式你都知道。嗯，啊，就是我的比喻还是那个，就是中专生啊、嗯，或者这个技校生，能到这个水平就够了。这第一个，第二个就是反应速度嘛。今天你看，我们用硬件接，比如你就算接了 GPT 的 Open， 呃，那个 API， 它是一个字一个字往外吐的。这个速，这个你在网页你可以等一会儿，你要真的在一个场景当中就会显得慢嘛。嗯哼，对吧？嗯，这这这这两个指标是我们比较比较关注的
1: 。OK。呃，玉龙呢、啊？你看你们现在，当然这里边还有另外一个问题啊，就是即便这个谷歌推了这样的这个 g e c o 的模型，这个东西未来就国内能用吗？对吧？就是这个东西是不是也是一个问题啊？当当然同理也是想啊，因为你也做这个助手这部分嘛，就是大家都觉得未来可能在手机上的助手很重要。那很显然，这个助手啊，每一个 token 都到云端去，呃，它没有本地的东西，可能也是问题。我不知道你怎么看啊？因为我估估计你会很关注这个。对我，我
4: 我我从两个方面来说吧。第一个方面是。从需求侧来说，需求侧来说，其实也比较同意呃，富生刚刚说的，就是端侧部署小模型，不管是从成本的角度考虑，还是从这个用户隐私，还是说从这个呃交互的 latency 就延迟，以及我们呃用户个性化的一些数据信息等等，这都是有必要的。从需求的角度，肯定是端侧如果有有可能去部署，那一定是更合理的。以及就是现在大模型其实没有学习能力，就是没有实时学习能力，它只有历史信息的一个归纳能力。所以本质上说，呃，模型现在没办法做小的原因，是因为大模型本质上是一个知识的一个压缩器嘛。就这个，大家很多人都看呃，说过这个这个观点。那当它这个模型没法做小，那就意味着说，现在从这个可行性上来说，也没办法做到那么小。呃，然后需求做应该是比较合理的。然后从实现的角度，我们可以回到大模型的本质。大模型本质解决了我我我自己一看过一些东内容，然后我也比较同意的观点是，大模型解决了两个问题。第一个问题叫做呃语言问题，就是它让我们的语言的理解和我们语言的生成的流畅度变得更好了，这是第一个问题。但是语言的问题不代表它有用，它有可能胡说八道，对吧？而且大大模型大概率在胡说八道，所以它大模型还要解决第二个问题，就是知识问题。知识问题也很关键，知识问题包括了我们实时的一些这个信息问题。还有我们，比如说这个百科，或者说一些历史相关的一些真实性的问题，这个问题是很难解决的。那前段时间我看一个观点，他说，呃，从目前大模型的范式来说，其实我们可以把它从不同参数量来说能能解决的问题归纳成四类。其实很巧，就跟 Google 的这个四个模型是对齐的。呃，哪四类呢？就是说，呃，十亿的模型去解决。句法的问题，一个句子通不通顺，然后他说话的这个上下文是不是足够流畅，十亿模型就能搞定。那百亿模型解决什么问题？百亿模型其实是解决一个上下篇章常识对话的一个上下文的一个逻辑问题。所以很多模型在百亿的时候会强调说，我可以呃输入，比如说一章节的文章，它可以去归纳这个文章等等等等。那千亿模型解决的是呃在以上句法和文法基础上，它要去解决一些逻辑推理的问题啊，比如说很。很多大模型在发布的时候去强调说：“哎，我这个大模型可以算数。”我这个大模型可以逻辑推理，这、就是千亿模型做的事情。那像 GPT 四或者说现在 p a m Two 这样的一些模型去做的事情，就是要去解决呃万亿的一些知识的问题，它要去解决专家知识的一个问题。所以模型到万亿以后，它可能会自然而然把一些文本的知识信息也压缩进去了。然后它问的时候，可能大概率会回答的更准确一点，但是不可避免可能有百分之十左右的一个 bad case 还是胡说八道的。那还要去通过一些比如说这个搜索引擎或者说其他的一些知识图谱去挂载到这个大。模型上去做一些知识的校验，所以从可行性上来说，我觉得 Google 的那个小模型可能也就是刚才我们提到的第一个大概率是十亿的一个模型，嗯，它做不到百亿、千亿或者万亿的这样的模型，本身从计算量上来也不太可行。然后第二是现在不管是哪家推出的大模型，它底层的那个范式没有改变，它都是 Transformer base 的一些就是 decoder only 的一些模型，它本身范式没有改变，所以本身如果它真的改变这个范式了，其实它会大张旗鼓的去宣传说，我从底层就开始有了一些新。的变革，但是没有说明，就是
1: 杯型变了，对吧？就是小杯、大杯对对对对、中杯、超大杯，对吧？就是这，对对对对，嗯
4: ，只是它的容量变了，对。啊，我、哦、我自己的观点是这样
1: 的，嗯，对，就这个是比较明显的。这个刚才刚才我看到有人说啊，这个呃玉龙给了一个很好的框架啊，这总结一下说，十亿呢其实是把这个语句搞懂了。百亿呢，上下文其实就能处理得更好；千亿呢，具备了推理能力；到万亿，可能就知识啊，包括这里边，嗯，没准可能要加了一些多模态的东西在里边就起作用哈。这个，所以这些东西它都最后这个数据量就决定了你的能力的边界，对吧？当然我，我我觉得最近也也有人问啊，现在有没有在可以在边缘跑的大模型？呃，有啊，有一些开源的已经开始能够做到在 iPhone 上啊、呃，用这个 M 一的，是是用苹果的 M 一的芯片吧，对吧？就是就完全可以。跑的比较好，效率还比较高啊，但这个背后都是一个被蒸馏过、被抽、被压缩过的这样的。你是大模型，但它其实大模型里的小模型啊，基本这个状况啊。谷歌这次的，但它这个发布我，我让我觉得多多少还是有一个感觉是说，谷歌毕竟有一个庞大的移动生态。我我觉得也不光是说别人做了这个事儿，他把这个也来说一说。这个确实他该做，因为在他这么庞大的移动生态，有这么多端测的设备，他自己还发端测的设备呢，对吧？你这个事儿他肯定要考虑。所以，我确实认为呢，就是在这一点上还是值得关注。谷歌可能是在这种非开源的这个社会化的这种模型之外的一个官方的，经过精调优化、适配移动设备。智能的端测设备的这样的一种模型的体系啊，这个小杯、中杯、大杯、超大杯，对吧？就是这套体系，谷歌是铁定是要拿的啊。它有可能是在开源之外一个更加商业化、更加完整的体系，这个是值得关注的。所以我也其实觉得跟俊玉刚才说的是类似，就是这次感觉他在这个比如说 p a m Two 上面说的东西呢不够丰富啊，就不够让人就说我们的水平已经达到了 GPT 4的水平啊。但我、哦、当然我最近也也在看一些有逐渐有一些信息放出来啊，我不知道从。从俊玉的角度去看啊，就是你这次听他讲 Palm 2的时候，呃，你感觉谷歌的大模型的这个底座追上 Open AI 了吗？就他他这个状态是一个已经心中比较稳的状态了还是一个其实是还在追赶的过程之中
2: ？这个问题我其实回答不了，可能还是需要这个领域的专家来回答，因为我还是看产品和体验这一侧的，嗯，我看不太出来说 Palm 2跟呃 GPT 4。等等，到底有多大的区别
1: ？那我觉得我还是把这个问题在这个回到骏域这块儿再问一问，这个跟搜索相关的啊，呃，其实搜索这件事儿，呃，谷歌在一开始的动作上看起来是比微软慢的，但这次呢，在搜索的层面上，它开始行动了。如果你是现在假定你是在管这个搜索的产品做这个决策的啊。假定啊，假定啊，就是说，假定你现在是你，你觉得这个东西它该怎么用？从用户体验上，就是因为反正我们不负责任嘛，我们就主要就是站在自己视角去做一些猜想和推演，嗯、对吧？就这，你假定是你能决策这件事儿，你会觉得什么方向、什么样的东西是更对的？谷歌应该去尝试的
2: 。呃，其实我们上次有一次在聊的时候，会讲到说，学术界对于一个人的信息获取的需求是有一个分类的。嗯嗯。这个我觉得其实相对来讲是稳定的，比如说搜索里面很大的一部分的需求呢，就是啊、呃、所谓的巡回回访。对我就是比如说 Google 原来的第一名搜索关键词，除了色情词之外，我记得是百度和 QQ， 这就是回访。对对，这个显然用不上大模型，对吧？对对对。然后还有一类,类就是说，他就是要去探索的，嗯哼，他要去探索。他要去把某个领域，比如说，呃，教科书上举的例子是说，如果你的亲人得了癌症，然后你可能，呃，会花很多时间去把这个关于这个能找到所有的资料都给看了，这是那个呃信息架构那本教科书上面举的例子。呃，还有一类呢，其实是属于就是探索，就是我对这个领域不太知道，我可能想去呃获得一些启发啊等等。呃，还有就是比如说他就是已经确定知道的一些问题的一些答案。那其实我知道的 ，Google 的研究和设计团队其实一直对中间的这两种。因为中间的两种其实恰好就是传统的搜索引擎没有解决好的，对吧？比如说我们要研究一个话题，我们会打开 Google 搜索，我们会看很多东西，我们但我们我们一定自己会重新在旁边开一个记事本，开一个笔记本，开一个文档，我们自己会去做这个整理的工作。对这个，我觉得在过去的二十年吧，其实 Google 搜索已经是一个二十多年没有变化的、没有大变化的产品。但过去的可能二十年里面 ，Google 的设计团队、研究团队，我觉得其实一直可能在做一些相关的一些探索，包括。我。我记得原来有一个叫 Google N 的一个呃探索产品，其实就是把呃搜索和笔记这两件事情整合的很紧的。Uh -huh. 哦，其实包括新包括现在的 iOS 上面的那个 Google App 有个奇很奇怪的功能叫 Collection， 然后在电脑上面有个功能叫 Journal， 其实也是为了解决类似问题。嗯哼，对，呃，但其实现在有了这个呃大语言模型以后，其实就像我们刚刚讲的，那现在的搜索结果界面其实可以直接一定程度上满足中间的这两类的需求，就探索的和这种呃。我们要把它全部都啊找到，我我不太记得中文的翻译是什么了，就是这两类的、嗯、相对来讲比较复杂的信息需求。
1: 对，嗯哼，我觉得这就是相当于是搜索，并不只是对于数字世界就外部数字世界的一次连接，对吧？就是它有可能是你要在你过去积累的这些东西，结合你的需求，要去提供一个更好的结果。在这件事儿上，其实刚才咱们也聊到，对于知识管理。嗯对吧？就这个事儿，其实，在里边你会发现，有可能是要有一些衔接的。
2: 对，但这个还是还是挺难的、嗯。然后，但这大概率不是 Google 管搜索的老板现在在想的事情呃，其实 Google， 我我我在 Google 的时候，那当然还是强调一下，那是二十年前、十几年前的事情了、嗯。呃，我觉得整个 Google 最大的假想敌还是微软。嗯、对，不是不是苹果，当、呃、然后来是有一度有一度是 Facebook， 但最大的假想敌还是微软。比如说，大家知道现在 Google 的 CEO 三大 n d r p 他其实在 Google 第一份的工作，并且是业绩非常好的，是做工具栏 ，Google 工具条、嗯嗯。对，这是我们中国用户，中国用户一定很熟悉。对，其实是 Google 先搞出来，呃，也不能说先搞出来吧，啊、呃， Google 把这事搞得挺成功的。其实还是一个流量逻辑，还是一个入口逻辑，包括是说他后来去做呃 Chrome 啊等等的，呃，这样子一步一步去往上爬。然后昨天的 demo 里面倒是有个细节，啊，不知道是是不是因为在考虑商业化，因为其实他们花了很多时。时间在 demo 他们这个大语言模型在购物上面的应用，他们的时间 demo, 正想聊这一点，嗯，对。对，我不知道是不是，我当时在想，因为购物的这个 demo 吧，他们每次搜索的主题发布会其实都会讲，但每次讲的都又都差不多，好像呢每次也都解决了问题，但又好像没解决问题，就是这种这种状态。呃，所以我昨天好像就在想说，哎，这个他们花这么多时间讲大语言模型跟搜索的应用，是不是,是想讲给华尔街听？是不是在商业化方面的的一些考虑？嗯、然后从商业化的另外一个点，那很明显我们现在知道的应该是 Google 的变现能力肯定还是比微软要、啊、强的，就是。是，如果说呃单个 query 的单次搜索的呃收入来讲，具体数字我我忘了他们财报里面有没有写了，但应该行业肯定是觉得说 Google 单次搜索的呃变现能力肯定是比 b 要强很多的。对，今年恰逢又是一个年年年份，就是那个 iOS 的那个内置的搜索和 Mozilla 的那个内置的搜索都要续约了。对。所以最近不是有传闻说微微软可能想去抢嘛？对。对。但微软去抢的话，肯定是会亏钱的。嗯。那包括呃，今天 deformation 有个报道说 ，Google 其实在放呃 conversation UI 上面非常的谨慎，跟他们对成本的控制有关。Uh -huh. 包括。爸的一开始用了相对比较旧的模型，对，不是说没有新模型，而是说他们的整个的管理层对于成本实在是太小心。对对，这、就是今天我看到的一篇 The Information、啊啊、的消息，观、啊、点
1: 啊，今天出的是吧？对,對啊，我还没看到、嗯，今
2: 天或者是前几天吧，反正我今天刚看到
1: 。嗯嗯嗯 ，Make sense， 我觉得有可能有道理，这个也是他们在这个状态下可能会很关注的一个问题啊。就是关于这个成本的控制，嗯，哎，那玉龙呢？玉龙，你这个看到他这个这次在搜索层面的，包括刚才说这个电商啊，我当时看到那儿的时候，我的脑子里突然闪现了一点，因为我之前听到说阿里呢，你看他特别强调整个未来阿里的整个阿里动物园也都会接入大模型，但谷歌其实，在里边这次通过搜索已经变成什么？比如我要买一个电动自行车，然后我说。这个我大概可能是这个要去一般有多长的距离啊，怎么怎么样？然后你帮我推荐一个。其实某种程度上，在搜索的层面，本身把这个推荐的决策，因为它已经越来越帮助用户导向决策，而不是帮助用户连接信息，这个的变化。是电商，至少在中国啊，美国可能还不是这个生态。美国搜索对电商这边过去是非常多的，但是在中国过去其实这些东西都跟搜索没关系，都是在电商平台解决。所以谷歌当时我看到那个东西的时候，我认为对于阿里的那一步应该是蛮有震撼的。所以我我反过来，为什么我说这个话题，我们还是可以从手机的角度去聊。上次咱们就聊到，比如手机的副屏、手机的这个搜索栏，对吧？手机的助手，就有没有可能未来在手机上那样的一个对话框？当然。谷歌可能希望是用自己的这一套架构来的，但未来是不是有可能手机就是那个最佳触点？它就是一个形成很多决策，而不只是连接到某个信息，而是通向某个结果的东西。就是从玉龙的角度，你怎么看啊
4: ？呃，对我我我先谈一下我刚才对那个搜索的那个理解哈。搜索本质上我，我我自己如果打个比方，就是呃，我想知道一个知识点，我可能去一个图书馆，我想找一本书。那个书里面有那个知识点，以前可能就是我我我想呃找一个知识点，然后我问那个图书管理员说你帮我找一个知识点，然后图书管理员给我陈列一堆书，说这些知识点可能都在这些书里面。然后这是以前 Google Search 的一个逻辑，就是他有一堆书，他做了那个图书管理员是管理那个这个书的引就是 Index 的那个人，然后然后用户就是那个想知道那个知识点的那个人。嗯嗯，以前的逻辑就是有一个人需要把图书馆里面所有书跟这个人给连起来。但是大模型解决了一个问题是说，他把这些书都给读了一遍，然后他知道这些书的内容是什么。然后与此同时，对于用户来说，他不仅需要知道一些书里面的知识点，他可能还想知道一些类似于杂志、报纸等这样一些比较及时的一些信息。那所以在这个前提下，我我自己感觉大模型时代的搜索可能背后的那个实现逻辑可能会变成至少变成两种。第一种就是说，对于既有知识的。理解，就刚才说，万亿模型可以解决知识的一个这个理解和表达。那可能有一部分知识会走那个直接大模型告诉你这个知识点是什么，然后还有一种可能真的是需要这个图书管理员把这个杂志拿过来帮他这个用户读完这个杂志，实时的把这个杂志里面的内容。summary 给这个用户，然后告知他说你想知道这个信息点长什么样子，所以他可能不能是像以前大一统的把所有的信息做一个 index， 然后再做做 retriever， 他应该是对于某些知识去理解，然后输出某些知识他是需要呃实时的去拿到这个杂志，然后再去 summary 给用户。然后呢，回到说手机，我我觉得手机本质上你可以认为跟 PC 一样，它就是一个流量入口，只不过手机它可以随身带啊 ，PC 没有那么方便。所以手机变成了大家老少皆宜的一个设备啊，然后包括四五线城市的人可能都很多人都不用 PC 了，他就用手机办公啊。那那本质上它是便携性导致了手机的普遍性，所以未来嗯手机会变成什么样我也不知道，但是它一定是一个很便捷的一个设备，帮助用户去触达互联网上那些信息的一个小型化的随身可带的一个东西。那它有可能屏幕会变小，有可能会怎么样？嗯，我也不不能瞎猜测，但是我想说手机没有特别特殊的东西，它无非。这就
1: 是一个小型化的 PC， 嗯嗯，但这里边其实你看，刚才你们都在说这个搜索，本质上不管是它背后的技术，还是它要解决的问题，都在变化。呃，那这也就是就是你到手机上，可能未来还会是这种形态的搜索吗？其、就、实、是、没有搜索之前，可能比如说一个公司的老板啊，比如说像我们富盛，对吧？可能有助理，就是这个当年假定我们说现在是一个没有互联网的时代，富盛肯定有好几个助理，他要做啥决策的时候，去帮我研究一下那个，帮我找一些。那样的信息，帮我看一看那几个东西，比较一下怎么怎么着。其实，在人类的世界过去就是这样的嘛。那那你反过来讲，就是这里边可能这个助理就包含了搜索的这个能力，只不过他他的能力是被限制的。那未来在这个，比如在手机这样的一个最随身，也手机是一个迄今为止跟人的关系最近的硬件设备。具备计算力的设备，且这个算力还不低的设备，就是我们仔细想这句话啊，就是与人的关系和跟人的这个这个时长，这个关系包含了跟人的连接在一起的时长是最高的，且算力相对来讲也是最高的这样的一个设备，否则不会手机芯片那要拼到那个那那么狠。那这个东西上，它很很显然，你未来有可能就会带来一些这种，就我搜索这个功能，可能就是一个助理的功能的一个子集。所以反过来，我就是这个问题也问问傅盛啊，你觉得这个助理，反正这次我是没看到谷歌 Assistant 说任何东西，对吧？这个事儿感觉要往后放。但我们所有人都都觉得说，哎，这个谷歌按道理最应能应该能够，要不就是他，要不就苹果嘛，去做基于手机的、基于大模型的这种个人助理，对吧？然后拿这个助理去包含刚才咱们说的搜索呀、推荐呐、啊、什么这样的东西都能行。我不知道你怎么看啊，存不存在着这样的可能性？你是不是也是期待着谷歌会去这么做这事呢？
5: 那说实话，我前面就没啥期待啊。我觉得虎哥最近已经是乱的挺那个的，就前两天也是跟一些学者聊，嗯、他们都会觉得，包括那天正好有一个美国过来的。那、哎、个他们都觉得现在谷歌内部对能不能追上这个 Chat GPT 的这个模型能力都有分歧的。但是呢，讲到手机这件事儿，我就觉得它发那么多东西，每个都那么杂干什么？还不如对吧？你刚,刚讲的，也不如就把这个折叠屏手机变成一个 a s s i s t a n t 放在第一位的。那我觉得以后手机肯定是被颠覆的呀，就是就是你的触摸触屏就变成一种非常辅助模式，就跟就跟乔布斯颠覆颠覆这个硬键盘是一样的嘛。今天有时候你要弄点事儿，你还得把笔记本拿出来打打字生产一下，但平时就拿个软件盘，对吧？就够了。以后就是你在手机上输入就很少了，基本上就说说。其实有点像老罗那时候发布的天气，你知道吗？但是我觉得他那时候是过于超前了，呵呵想的太大了，嗯
3: 、<笑>你想想
5: 以后不就是那样吗？输入什么还简单的多，对吧？然后就帮你去完成了。完成了整整个就是你刚刚讲助理这个角色，对吧？既然微软发布了 Copilot 的 Office，、嗯、你就发布一个 Assistant 的 o 来附。那我觉得，如果当时 Google 这么发，哪怕你再晚个半年，对吧？你先把自己嗓子喊喊到那上面去嘛。嗯，对嗯，我觉得对产品的这个颠覆，先是从一些办公软件开始的，然后就会进入这些设备，对，嗯、大概是这个。
1: 你觉得就是手机这个设备，接下来也要被所谓的颠覆？就是你不是说手机被淘汰，手是手机的形态会被重新 design， 交互会被重新 design
5: 。啊、其实我现在认为最有可能是微软。你觉得微软要做手
1: 机是吧？应该做手机。
5: 它本来就有嘛，它整套 Surface 都有，只是卖得很惨淡嘛，对吧？但是现在不就来？以前不就觉得 Windows Phone 不好用嘛，对吧？那些大家都习惯了 iPhone 的那个，然后安卓抄也抄的很厉害。你看，所我们再回到 c i x d i f f e r e n c e 这件事就是人当时那个苹果发布了 iPhone， 谷歌很受震撼，然后谷歌就不是说我在发布一个 Google Phone， 而是我发布个安卓，对吧？我要做一个开源。Open source 这样就我总得想到跟你不太一样的地方，对这次这个就没有，我觉得这一波就是你完全在跟你一步半，你所有的 plugin 都跟了，然后人家在想更更前面的事情。我认为微软和 Open AI 的连体已经把整个思路打开了，它就在前面不断的在做，你总有一步跟不上的吧？如果我是微软，我觉得一年之内肯定推款手机。嗯，我所以你要是纳德
1: 拉、嗯，你肯定会让微软他肯定比我
5: 强，我告诉你，所以他一定在做、嗯。我可以，我没有任何信息、嗯，但我觉得他一定在做。那
1: 我们可以到时候看一看啊，可以打个赌就是这个决这个决策逻辑，来，你可以可以打个赌吗？你赌他，比如说一年内，呃，那个要微软实际上是会吹出手机这样的硬件的。是是这个意思吗？啊、一年内是吧？你认为一定会、就是一？然后纳德拉现在应该也在做这决策了，是吧？不是，现在就有手机在卖。不是，现在就有手机在卖。对，现在就有手机在卖对
5: 对。对对，他就把这个以前 Surface 就是因为你都被苹果和这个先是苹果教育的，后来安卓就做了跟苹果差不多，反正大家就是那，他当时做了一些创新，这个所谓的改变都大家都不习惯了嘛。但现在这个那天我还看那个朋友聊，我觉得这个也挺，他说你说为什么 OpenAI Chat GPT 他今天不做成 A P P， 也不做成这个这个就不上苹果商店，也不上安卓商店。就一网站，你爱用用，对吧？然后再来个 plug in， 反正我就不做 app， 就我自己的生做了。发我觉得这是
2: 来不及
1: ，是这他再做,在在在做对，这个里头没啥太战略性的选择，我觉得就是来不及
5: 。做 app 是啥来不及？嗯
1: 嗯嗯、他们正在做，正在做，嗯，我我我听到的消息是正在做。对，但反正你是非常坚决的认为，如果你是纳德拉，一定会利用这个机会反向的杀到移动的领域里面，对吧？重新定义手机的交互、操作系统、用户体验，甚至是硬件的生态，对吧？對啊、你你肯定是要打一场大型歼灭战的那个感觉啊！
5: 这是个自然而然的过程，因为我是这么认为，就搜索哈，它有一部分是你大模型取代不了的，就像刚才那个君玉说那个，嗯、比如寻址这件事儿，你不需要大模型，就以前就能满足需求，这个需求你也不可能满足更好了，对吧、嗯？我搜一个网。站，我就想去联想网站，你给我在什么助理不用，我就搜个对吧？联想的网站我就点过去了。极客公园，我只要是砰点过去，这就是我想要这一部分叫信息连接的功能还是在的。所以只要这个不垮掉，就搜索的那那一部分的东西，它它就那样了，就是一个传统行业了，对吧？就跟个街边小店那个什么电电话那个似的。然后还有一部分就是今天新增的这种 assistant， 就帮你决策。就以前我看好多网友我自己决策，现在你帮我决策这一部分，实际上是个增量，对吧？这个因为谷歌必。尽这么大体量，我们再怎么觉得他再失望，那那那他不会垮的嘛？他只是没有以前，他就不能够引领这个行业。但这个公司至少几十年，不几十年不敢说，十年二十年是没问题的，对吧？而且也能很挣钱啊。当然咱不好说，咱们国内的对吧？有些公司他很久不创新，他不也挺赚钱的嘛。呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵就把搜索给你整个的原来那些流量都颠覆掉，不用了，我现在就看新的就好了，嗯，对啊，就所有的新的能能怎么重搞一遍，嗯
1: ，君玉觉得呢？你君玉觉得微软也应该往这方面更坚决的去形成一个大战略，嗯、去做一个完整的对移动领域的重新的，这怎么说呢 ？reboot 吗？
2: 我觉得这事还是有惯性，所以可能还是挺困难的。包括 Google 自己做 Pixel， 其实也虽然。到目前还没有放弃吧，但其实市场份额还是一直还是挺低。就是手机是个存量市场，包括搜索其实也是个存量市场。刚刚富盛老师说的没错，你要去呃改变用户说搜索就用 Google 这个认知，包括在国内搜索就用百度这个认知，其实是很困难的。但是如果你说像 Chat GPT 这种，其实昨天 Google 的发布会上有一个高管说了一句话，我觉得非常准确，就是来形容说现在这个搜索的扩展是去做一些你从来没有想过可以去问搜索引擎的问题。Chat GPT 对我来讲就是这样，这些问题我从来没有想过我可以问一个机器。嗯，对，原来肯定是去问人的，所以这是一个增量市场，这个市场我觉得是值得做的。哎、呃，微软现在有那个折屏手机在卖，就是 Surface 多那个双屏手机在卖，嗯、他们会不会做，我我我我不知道。但整体上面来讲的话，觉得微软的执行力现在的确比 Google 要好很多。嗯，哈
1: 哈呃，这个这个会不会也是个表象啊？这个是、嗯、也不好说。我
2: 我觉得这个你看 performance 还是就看产品的节奏，还是能能做个判断的。就是说哪怕是外人、嗯、对以前当然我们说微软的这个原原来。漫画嘛，就不同公司的那个 o 奥特 a 的怎么怎么去画，微软就互相拿枪指着，对吧？嗯大家可能看过那个漫画
3: ，对,对你现在
2: 看他整个的那个节奏，我觉得还是感觉还是还是蛮好的。然后另外至于说手机以后会长什么样，这个其实我觉得这个关键也是在执行。就如果大家去看类似于呃比如说设计学院的毕业展，我我我好久没去了，但我想象一下去看设计学院的毕业展，去看 HCI 的毕业设计，我觉得一定很多人做这个这个选题。对，想象以后手机什么样、嗯？我当年还去每每年去美院看毕业展的时候，当年还是 feature p 啊，所以大家都是想象什么透明的手机。啊、呃，什么手机变成各种各样的模样？我觉得这个其实要想象不是那么的困难，关键还是怎么做出来。有 Google Assistant， 那我就是觉得开某种程度上是一手好牌打到现在这个样子。对
1: 对，这名字多好，当年出来的时候也很好。
2: 对，我觉得他们当年做的一个决策是让我有有一点点佩服的，就是他们其实没有给他起一个新名字，就嘿、hey、Google、嗯。对、嗯，对，就哎，不小心把他唤醒了。<笑><笑>
3: <笑>对。对
2: ，但其实等他们追完 Alexa、追完 Siri 以后，好像也不知道该干嘛了。我听朋友说，他们最近就是属于很混乱的一个状态状态吧。嗯，包括 Bud 也根、哎、根本没有跟 Assistant 去做去做整合，但但的确应该做整合呀
1: 。对。就跟他其实 AI 的模型原来这边也是做了整合嘛，现在是 DeepMind 被来去整个立的这个大模型的这条体系。就谷歌这个大公司了之后啊，这个山头多完，这个资源其实反而被摊薄，战略目标反而不明确啊。这个大公司可能都会面临这个问题。谷歌谷歌现在估计这个问题也得需要点时间调整。我我们刚才我们跟那歪歪聊了半天，这个什么微软做不做手机什么的，来来来，玉龙你你们公司本身就是搞手机的，对吧？这手机。机这个事儿真说微软要搞，刚富盛刚才那么坚决，就认为肯定一年内会有。我不知道你们有没有业界消息，或者从正常推理上来讲，手机这事儿值得干吗？或者说手机是不是本身挺苦的，不值得干
4: ？我我自己其实做硬件做的比较少啊，我我,我自己从零八年到现在一直在做 AI 相关的事情，所以手机本身呃，知不知道做或者做成什么样？客观的讲，我没有发言权哈。我只能说，在我看到的，在我的认知里面，可能手机这件事情不单单。只是一个硬件加软件的事情，它更多是很多销售渠道，包括你的供应链，然后以及一系列就是非常长链路的，它它跟车有点像，它很多零件啊，啊、呃，包括你的下沉的一些市场啊等等，很多很多事情，不只是那个你把那个产品打造出来那么简单。我自己的认知是这样，所以所以谁都可以做手机，但是谁能把手机卖出去，谁能把手机真正的变成呃这个营收，这件事情还是没有那么简单的。否则，我我们回到十年前，其实十年前做智能手机的不少，对吧？国内外有一堆。品牌为什么最后就剩下为数不多的几个品牌？本身它其实是有一些市场逻辑在的啊，它它并不是说谁的那个，反正有些很很多的因因素吧，我觉得不是单单靠做出来就 OK 的，它还要把它打出去啊。嗯，然后呢？回到 Google Season 的这个这个事情，刚刚君也说他知道的，说现在内部的一些组织可能会比较混乱什么的。呃，我我我我先不讨论他们组织的问题，我就说我们做一些产品对比评估的时候，我觉得 Google Season 是一个比较值得尊重的一个友商的产品吧，他们做的很细。说实话，就是我虽然它在国内很少能用到，但是它整个的体验打磨的非常精细啊。我自己的感知，因为我我我用那个 Pixel 7， 我试了一下，就它的整个的对话，包括主动建议，以及它呃嵌入到系统里面的很多的呃，甚至说到那个呃系统的。呃 setting 就设置里面的很多的细节，我觉得他做的非常细啊，只不过是说，嗯、呃，一方面受限于这个用户的习惯，啊、呃，客观的讲，现在用户习惯并没有传扬起来，很多人用户还是觉得那个是一个锦上添花的一个功能。第二个是说，整个的产品的体验确实没有做到那么如意啊，尤其是认知层面，就是在大模型出来之前，大家对于语音助手的体验的评估评价，更多真的是有点像，嗯，这个智障哈，就是我开玩笑说，但是确实是没有做的那么尽如意。然后我们自己也觉得还有很大的这个呃成长空间。那大模型出来之后，其实让这件事情变得，呃，让我们比较兴奋的是说，有很多以前做不了的，呃，通过规则，通过一些多个模型的串联，嗯、呃，包括组合，可能做不了。现在可以通过大模型，有些领域能做的比较好了，所以这个我觉得是比较兴奋的。那至于这次 Google I O 上面为什么没有去推 Google Assistant， 我觉得我我自己的判断是它时机还不到。呃，实际不到的原因是因为，其实大家目前感知到的大模型为什么会这么引人注意，是因为大模型本身是一种生产力的变革。啊，大家更多强调的是说，呃，因为有大模型，很多原先工具型的一些产品，它的生产力的效率能不能得到加倍的提升？所以 ，Google 其实强调了很多个产品，不管是 Go 嗯 ，Gmail 或者说 Google 的一个 Workspace 里面的一些一些功能，其实更多的在强调说大，因为有了大模型，原先的一些生产力得到了变革性的一些提升。啊，至于， Google。不过 s e a s e m 虽然它也是生产力的一部分，但是客观的讲，大家在用户习惯没有培养起来之前，大吹特吹比较难。呵呵嗯，所以我，我我我觉得，一方面因素都在。
3: 对
2: 我我那个想法可能也还是蛮简单的，就是执行力。那跟 Chat GPT 为什么没有 App， 可能那是类似的原因。就是真的现在一片混乱，不可能有时间去
1: 琢磨这个事儿。对，就是乱，对啊，乱是也是很重要的一种状态，也可以理解啊。你仔细想一想，咱们从过完春节，咱们整个这个国内的科技圈一脚油门踩到底，这几个月就是都是月月大模型，天天大模型。然后谷歌内部肯定比我们还难受，因为他这边还忍受着各种各样的压力，中间还应对。出来的效果还不好，所以我觉得谷歌内部的压力其实是肯定很大的。因为这次 I O 它的这个呃手机啊，折叠的手机，包括其实还有平板啊，就谷歌平板到现在都还没有放弃呢啊。对，我觉得这个人家也是有自己在这方面很长情的。虽然一直也卖不了多少，但是可能人家也不那么在乎说卖一定要卖多少，但他很长情的在做这事儿。我看俊玉应该是对于谷歌的这种硬件设备一直是比较粉的吧？你是不是一直用 Pixel 的手机用的比较时呃时间比较长啊？因为你刚才那儿直接都能唤醒的，你、啊、肯定就是 Pixel 嘛，对啊。
2: 而且我、嗯、我日常用 Assistant 是用很多的，因为我我家里摆的是 Google Home， 对，对我家里成成、嗯、套音箱都是 Google Home， 对啊、呃。但是手机我很久没有更新了，这还是
1: 四，这是四是吧？哎，那你是该更新了，你都多少年了？今年会更新那折叠的吗？对对对你正好，你作为用户富盛各种嫌弃说、嗯、那个破折叠的有啥可欢呼的？<笑><笑>你怎么看？我
2: 刚才说整个 I O 没有什么创新，<笑>可能说的有点早，因为但因为我们刚刚上下文是讲 AI 嘛。嗯，对，其实我觉得 tablet 的那个是 Fun Factor 的一个创新，
1: 就是、啊、平板是吧？嗯，
2: 平板就是放下一个音箱，对、嗯，对，放下相框平板
1: 音箱，呃放、
2: 嗯嗯，放下就是一个智能家居的一个控制中枢，那个我下单了。对，嗯、但 Fold 我觉得太贵了，不敢，还、哎、还在犹
5: 豫。不是说折叠屏没什么好，嗯、我是说、嗯。折这么一下，那个视频从外面到里面，我觉得那个没什么好欢呼的。那<笑>、这个我觉得那个搞不
1: 好也安排托了，也安排托了。我我
2: 想我想买一台，可能还是从一个 UI 设计师的角度，对，对因为其实国内的折屏我其实也都都都试过，我觉得很多时候呢，还是一个就很多的边缘的体验肯定还是不完善的，尤其呢是说国内的 App 大多数还是一个固定的一个尺寸嘛。他其实没有去做这种弹性的，我们说 responsive 的这种适配。那其实前几年 Google 的那个 Material Design 呢，其实已经出了一套很完整的大屏适配的一个指南指南了。嗯，对，当时其实就想着，应该是他自己准备要做呃折屏和平板，呃，所以会去做。所以我可能从 UI 设计师的角度会想说，啊、呃，有一个 Google 自己的折屏原生的 Android 原生的 Google 的平板，然后可以看看说这个大屏适配有什么比较好的一些做法。对我们自己也做 App 这个还是要呃接轨的。嗯嗯，然后 Google。平板的确真的是这个还没有死心。我家里的衣柜呃橱柜里面应该至少有十台 Google 自己做的平板，还不？那你是每代都
1: 买了？那你对我每代我都买，我从最
2: 早的 Android 3.1 的时候，那是跟 m o t o 合作的。对，二零一零年的台我都有，然后什么 Nexus 7七八九十。Pixel C 什么 Pixel 太什么什么我全都有，对，但的确用得多的还是还是 iPad， 对
1: 。嗯、一直你这儿还抱有希望啊？这那你为什么会对于 Google 的这个平板抱有希望？你是期待它交互上或者体验上带来一些跟苹果之外的不同的东西吗
2: ？呃，这个我觉得非常非常的个人，因为 Google 原来我们用它办公比较多
1: 啊、哦，
2: 对。对，嗯，那其实以前会觉得 iPad 不是一个效率工具，对 ，OK。然后在 iPad 上面的 Google 的 App 的体验不是那么的好，嗯、我觉得这点非常的个人，就是作一个资深、资深、资深股粉的一个非常 personal 的一个、啊、<笑>的一个就希望
1: 都很原生的，对吧？嗯、<笑>就是就是我用 Google， 你的 Google 用 Docs、嗯、用这些的东西，然后你最后用一个 Google 的平板去完成这个工作。对，包括我其实
2: 一度一度主力电脑是 Chromebook 嘛。嗯<笑>
1: 啊，对对对,对，我 Chromebook 我还有一台。对，就其实我当时咱们的刚才聊微软做不做手机，做不做什么，我倒觉得啊，就是确实做手机这个事儿啊，你真说自己做个设备弄啊，太头疼了这个这个问题。但是比如说你真的做一套好的那个系统，就未来如果是一套新的，就类似于像 Chromebook 这种的，哎，我一个新的操作系统的架构，对吧？然后基于这个层面上，然后去做大家来去做硬件，那微软可能按这个思路走，就 Windows Mobile， 也许未来可能能够基于大。大模型去重构一个这样的东西，这个我觉得还是蛮期待的。啊，说到这儿，我觉得，呃，富盛其实可以，呃，我我我觉得你今天因为也后来后来看了整个 I O 里边大家说的这些 feature， 刚才我们聊了很多，呃，我就想，因为你你作为上市公司的 CEO 嘛，对吧？就我们就是从你的视角来去看，你也能理解，比如资本市场的需求，你也可能会理解公司大了之后各个团队之间的山头啊什么这个问题。你现在看完这个发布会，听完大家这个事儿，如果你现在是劈柴，你觉得这个发布会里今天说的这些信息？如果你是 CEO， 你会希望他怎么组织的更好？或者说这个战略方向哪些就不要讲了？我们就应该怎么样？我们就应该在哪个东西上去聚焦？这个不只是说发布会怎么开，是说怎么应对今天谷歌本身一堆好牌，这么多技术储备，然后他也处在产业分很高的位置，到底怎么面对这件事？就是咱们代入思考啊歪歪一下，对吧？如果是你是皮柴，你怎么过过去这几个月？角色扮演一下，来。
5: 然后匹柴肯定对吧？人家那么大公司，我们这么小，这个虽然都叫上市公司，这个、还差的很大。<笑>但有一点是一样的，<笑>就是那时候他上任的时候，我专门去看一下他的简历，我发现他的这个这个好像跟我走过路有点像，你知道吧？当年、嗯，当年他做工具栏嘛，我做地址栏嘛。后来他做那个浏览器对吧？我也做浏览器嘛。p r o m 也他做，就是他是谷歌的体系里面，因为谷歌是做搜索技术和这个网站的公司嘛，然后他去做这个终端、做工具、做这些，嗯哼，所以就是比较与众不同吧。但是说实话呢，我是觉得我不知道他为什么这个上任以后做的一些。包括跟我们的一些关系的处理上、啊，哈，反正我觉得这个，<笑><笑>因为其实他来中国第一次访问，我是中午就是他邀请了六个人吃饭，我是唯一的开发者代表跟他吃饭的，嗯，其实对他还是挺积极厚望的，反正当时跟我们这个关系处理上，我就觉得好像。不是太那个，因为因为当时就说我们什么一些当然不是他直接做的决定了，但是我就感觉整个公司好像就就进入了一种比较官僚化，因为你跟他解释什么他也不听，你知道就就就就找了个理由，反正这理由说为什么他不能告诉你细节。然后今天这个呢，我觉得这是他的一个比较本能的反应吧。我你要真说错呢，也没什么错的，因为谷歌今天在他的整个市场份额。还有包括他的商业化能力都是很强的，所以他只要告诉大家别人有我也有这件事他就不会大败，对吧、嗯？所以你看他所有的思路就是我把你们说我没有的我都有，他有的我也有。嗯对吧？然后再攒两个，就两个稍微那个一点一点的什么地图，因为地图对吧？别人没有，我有，对吧？对，我觉得是一个
1: 。他有地图，对，主要是因为地图他有
5: 。对，我觉得是一个很很常规的吧，就是也不算错。真的，我们在这里评头论足和讲怎么怎么样的话，其实他真的就从他的目的来说，我觉得不算错，就是抓住这么一个机会，告诉全世界，我们谷歌也有。我甚至还有更多三层模型，什么怎么四四个模型，对吧？反正就是我有，而且我以谷歌的声量，只要我说了，大家就信。所以我不至于太惨，但你要说真的，那个从一个公司的创办的，角度，互补就不叫他也不是创办的，就是从真的从公司的这个突围的角度上来说，对吧？反正我是说，我刚刚不就两个观点嘛？一个观点就是说，如果你在技术上很深了，你的 But 真的做得很好，你的那个 p o m p 做得很好，你应该把一些技术的细节再讲。嗯，这是非常缺失的，对吧？或者拿一个很生动的，就是能证明你真的到了 GPT 是水是水平的例子，把它深入去讲。这是一种，第二种就是你做产品出身的，因为昨天我也是在那里跟几个在香港聊嘛，就说他说为什么这次微软和这个谷歌有这么大的一些区别，就是因为微软的那个虽然也是印度人，但他搞技术出身的，对吧？所以对技术有前瞻性。然后这位是做这个插件，呵呵呵，跟我一样，好吧，说的我心里也不太舒服。但是事实上就是他<笑>他不是搞技术的，所以技术的前瞻性上不够。对吧？好好，那如果你这是你的问题的话，你就至少可以说，就是你就把产品形产品的形态做得更牛一点呗。嗯，对吧？就是，但产品形态上也没看出来。反正总之而言，我觉得这是一次谷歌比较这个按部就班的一次应答吧。应答本身，我觉得没有什么大问题。嗯，但就是像我们这种粉丝就会有点失望。嗯，但如果他作为一个职业经理人这么做，是没没有没有什么错的。我觉得，嗯，因为有时候你孤注一掷，你比如说你就发一个声音点的，到时候再被人家揪出来或者什么的，你有可能犯错嘛
1: 。对，嗯，我跟你感觉，你刚才说这点我，我我让我感觉是比较类似的。就谷歌这次，其实你要说回应外界关心谷歌的那些让人觉得谷歌是不是不行了，要掉队了这样的问题，这次他都一一做了解答，并且给你的感觉是，谷歌看起来是不会掉队的，别人有的谷歌都有，甚至谷歌还有一些别人没有的，并且不断在提醒。你我其实还有如此的地盘和生态，对吧？既然我已经都觉醒了，既然我有这样的能力了，首先不要对我没信心。那我觉得这个会呢，我们睡一觉起来，看到国内媒体全都是在说王者归来啊，各方面这个这个这个感觉看呢，反正至少这个对于广众来讲，这个意思差不多啊，是这个感觉。但是确实，如果从这个业内的人士，尤其像我们这种咱们这些资深的谷歌粉，可能你更期待的，他不只是在回答外界问他的问题。而是他其实会提出一些让你觉得兴奋的新问题，就跟刚才你们说，当年你觉得谷歌这个会好酷，对吧？谷歌每次发的一些东西，你不确认它行不行，但你就觉得哇，他竟然敢提这么一个想法，他竟然敢这么想问题。所以了不起的伟大的公司，往往是敢于提正确的问题，就谈,谈提这个有刺激的问题的公司，不是交付一个中规中矩的回答的公司。
5: 这这个我再不好意思打断你一下，就是因为你刚,刚问的很突然，嗯、我就想，其实你要。真的站在他角度，他毕竟今天是市场的领导者。你真从商业策略上来说，他就是帆船理论呢、啊，就是现在风起来了，第二名正在那不停的摆帆呢。因为我前两天刚玩一次帆船，就是你就跟他摆帆就好了、嗯，这样你就不会输得太惨吧，至少对吧？其实他要真的在份额上，你说 ChatGPT 它流量怎么涨离谷歌呢，那还是段位级的差距，对吧？所以你真的从商业策略上来说，没、嗯、说实话，你正想想他没啥错，对吧？你再讲那个伟大的公司，其实我我其实最近一直在想一件事儿，我就觉得库克是个很牛的 CEO， 嗯，真的就是他拿到苹。火的时候，那时候只有三千亿美金。虽然你说那个，你可以说他拿了十来年，他就推出了个耳机和个手表，他还推出啥了？但是真的克制也是一种能力啊，对吧？就是他能让谷歌、苹果今天走成这样，因为他那个赛道反正就大。我就是你们安卓出啥我就出啥，嗯、我就算你们又能如何呢？对对对
1: ，确实是从 CEO 的角度，尤其是如果是经理人，我觉得在这个事儿上做的中规中矩的，没什么太大问题。只不过刚才我们都是恨不得希望这家公司的那个创始人的精神，对吧？或者说他在当年引领时代的东西一直闪耀，永葆青春。呃，可能是我们的不切实际，对吧？这个东西我觉得我们可能要客观的来去看啊。但刚才看富盛其实也讲到了，就是做如果真在今天这个状态下，作为一个商业领域的 CEO， 可能谷歌今天做的这些决策也没有什么太大的问题。那再反过来问问俊玉啊，就是俊玉，你觉得在这次谷歌的产品里有什么你本身有期待，但你发现它没有出来，或者它没有满足你那个期待？你认为它应该有的但没有的东西吗
2: ？啊，这个问题有点。有点难回答，因为 Google 其实好几年我都觉得产品、呃，或者我们具
1: 象一点，或者我们具象一点，就是比如他 Google 其实这次也谈那个就是 Tailwind 那个、哦、那个产品啊，就是个人、哦，因为我我知道你也一直很关心，就是关于知识管理啊这方面，对，就是这这些东西你觉得他做的怎么样？要满不满足你的期待？呃
2: ，他 Tailwind， 你知道他介绍的方式是什么吗？他昨天介绍的方式是放在 Palm 的 API 里面介绍的。嗯、他说我们这个 Palm 的 API 很好用，嗯、你看我们有几个工程师花了几天做出了 Tailwind。对。<笑>对，他是这么介绍的。对，他不是一个很<笑>很严肃的一个的一个事情。
3: 然后也 serious, 对
2: ,对，嗯，然后也也也跟着富成老师刚刚的讲哈。其实我们如果再去点滤镜的话，其实 Google 是在产品形态上其实是没有除了搜索以外，我觉得是没有创新的历史的。OK， 对我这个说的夸张一点，那其实仔细想想，大致是没错的。比如说 Gmail， 2004年的 Gmail。邮件其实它整个东西没有什么新的呀，当时大家嗯最传的最多的是啊一个剧的容量，呃 Web 界面。对吧 ？Google 地图其实之前也是，呃，但地图整个还是一半是收购回来的，这个、这个、这个咱不说。呃、uh, ，Google 文档的三件套，其实后来我会有点失望的是说它，呃，整个其实就是整个的功能就是不断的向 Office 靠拢。虽然这个在商业策略上面一点错都没有，因为它在销售上的主要竞争对手就是 Office， 但的确它最后就变成了一个很无聊的产品。最后有有 Notion 的出现，嗯、uh, mm ， -hmm. 所以其实我觉得 Google 过去擅长的创新其实是技术创新，大力出奇迹的技术创新。把技术上面的创新用到了一个已有的产品范范式上面，对，但它整体设计啊、执行啊都做得还不错。比如说 ，Pica 的这个这个算算是封神之作吧 ，Chrome，Chrome Chrome 其实没有对浏览器做那么大的创新，但它的确还是做了不少的改动的，对。对，以至于当年一下子对市场份额一下子涨得很快，其实还是产品力还是挺强的
1: 。我我觉得 Chrome 还是还是在产品上蛮创新的，至少从当时我在用起来的时候的体验吧
2: 。哦、呃，那我们跟今天的 Arc 比。<笑><音>啊，那当然<音>，对对对 a r 我觉得还是重新想了想，人为什么要用浏览器的
1: ？对对，呃、啊，对 ，Chrome 确实到没到这一层，嗯、没到这一层，没在使命层做创新，对吧？
2: 对
1: ，嗯，哎，你说的这个视角倒是挺有意思啊，就是我们是不是有的时候对于一些公司的创新期待是过高的？对吧？就是甚至人的记忆有可能都是模糊的，就是因为那在那个时代里边，你好喜欢那家公司，你觉得他当年，哎，都是这样吧，都觉得之前的很好，对吧？这个现在的可能就看着不顺眼。
2: 再多说两句，对，因为我、嗯、我我们原来在 Google 工作的时候是弱势群体嘛，对吧？不是搞技术的，嗯、对，搞搞产品，其实都不算搞产品的，是搞 UI 的，然后搞 UI 的，但、啊、准确的讲是搞 UX 的，我们不会不会说自己是搞 UI 的，嗯
3: 、<笑>搞搞用户体验
2: 的。Okay. 对，我其实不断的想说，那我们大公司大部分的产品都是技术创新导向嘛，但也有很多是商业创新，比如说呃，工具栏，工具栏是算是商商业目标导向的，用户需求、用户体验，或者说呃，用 IDEO 的那个术语叫做 desirability， 就是用户的欲望导向的产品创新，其实一直不算是做的很成功。嗯哼。后来有一个产品其实算算是呃 ，UX 在里面很重要的，大家都知道是 Google Plus。对 ，Google Plus 其实。整个的产品的立项，我觉得是用户体验的这群人是起了蛮大作用的，但的确最后还是，就是大家也知道，是一个重大的一个的一个失败。到今天来讲，我觉得也也也也类似。那你今天看到的 Google 的，其实还是说把已有的技术放到某个已有的产品形态里面去，包括呃这几年的，比如说新推的很多的 Google Meet， 就是个视频会议啊、呃、，Google Chat， 这个是对标 Slack 的等等，我觉得都是这种把已有的好的技术给放进去，而不是说在产品形态上面去做一些别人没有见过的形态。当然，其实失败的创新其实有很多，只是说好像大家说起来呢，又是一个负面的感觉。其实我觉得那是正面。的，以前的 I O 觉得好玩呢，就是有很多不正经的 I D e a 对，有些一看就成功不了的 I D， e a 他好像也没有很很认真，但但你觉得挺好玩的。比如说，我印象最深的其实是二0零八年的 Google Wave。嗯，对。那个是个很很新的范式的一个产品，嗯、对对，但其实你知道它其实很难啊、呃、变成一个真实的一个产品，但它其实也启发了后面的很多 Google 内部的产品，比如说 Google 文档，比如说各种实时协作的一些产品
1: 。嗯哼，提醒这点让我也有点来感觉，我之前去的时候可能也会能感受到一些，哎，你你就觉得它是在就是不正经的在闹一闹，呃，但它挺有趣的，这就是它的风格，对吧？就是就跟说一个。有的时候这个人太正经了也没意思，你你知道他是不正经的闹一闹。但这次你你,你刚才俊玉说的那种，觉得最近好像苦 Google 在一些产品上的 credit 不太好，就是说完了以后一直 deliver 不出来，不认真做，这这变成了就是说他很正经的在在闹，或者说是对,对，就这个是你你还要装成很正经，但我知道你是在胡闹，对吧？就是这个事儿就有点错位了啊！你刚才一说这，让我想起了有点这种感觉啊，这为什么也不
2: 能叫胡闹吧？就是执行力的问
1: 题，嗯、执行力的问题嗯，我再把问题稍微。延展延展啊！这次我本身一个是大家期待的，就是从我的角度，我本来其实是期望它 Assistant Google Assistant 会有一些呃发布，然后安卓十四这两个东西这次都没有说。其实我也想问问玉龙啊，就是呃，我挺好奇的，现在 Google。因为 OPPO 也是这个安卓的系统，对吧？就是一般这个 Google 的这种系统更新，然后比如国内的手机在这方面大概是一个什么样的 follow 的节奏？比如它14呃，你们之前在比如它不断的这种系统更新的时候，对国内会带来什么样的连锁的影响？包括不知道从整个手机这一侧里边，对于它这次没有发14是怎么看的？有没有一些消息和看法？
4: 呃，客观的讲，就我对 OS 那块不是很了解哈，所以我我我也不能去表达 OS 这块的一些观点。那我就说说 Google a s s i s t a n t 吧。其实我我觉我觉得 Google Assistant 为什么没有去强调这一次的创新，跟俊玉包括富春刚,刚刚聊的那个话题是一脉相承的，就它本质的那个这个公司的基因可能就是技术主导的。所以很多时候，它的产品的迭代，我自己感觉更多是 follow 别人的一些一些事情，嗯，包括它核心的搜索和浏览器，其实也都是别人先做了，然后后来他自己的技术很牛，然后把这件事情做得更好。举个例子，就像我刚才说那个这个呃这个大模型 p r m p t 这个大模型发布出来之后，其实让我就一点点失望，就一开始我也说了，它不只是中文。那他不支持中文，你说他他是技术能力不行吗？他不是，他一定不是，他一定能做到。但他为什么不支持中文这个事情？我觉得是一个产品设计的问题。他从一开始去考虑这个产品发布的时候，他就没有把这件事情考虑。我自己反正站在用户的角度，我觉得他没有支持中文这件事情，从产品理念上是有点。不不太不太理解的啊
2: 、嗯。这个我猜有一些政治考虑在后面
4: 。不管这么这么正治考虑，其实你理论上你在呃模型建模的时候拉取数据，去清洗数据的时候，其实网上有大量的中文和英文的东西。就是嗯，我不太理解，就是从用户的角度看他居然没有支持这个事情，但他七月份又会支持。嗯
2: 、对我感我感觉他其实是能支持的，只是把那个关掉了。我感觉。对
4: 、嗯。然后他七月份又可以支持。然后他他他，他因为昨天那个发布上说七月份又会支持，就是不管他是关掉了还是没有训进去，但是这件事情我觉得产品上有点问题。那回到说 Google Assistant 也是一样，就是呃大家都在期待说，不管是呃 Siri 还是国内的这些语音助手。会发生什么样的变革？因为大模型，当这些厂商都没有新都没有新的东西出来之前，我感觉 g g o o 谷歌、字节也很难。包括我刚才在，其实我我有夸 Google 这种细节做得很好，但是细节做得很好的前提是它的产品形态没有变。它只是在里面的很多，不管是技能的优化呀、对话的一些体验的细节打磨这块做的很好，但是它整个的产品形态你去看，其实并没有比 Siri 或者说其他的语音助手在产品形态上有更好的一个或者更另类的一个创作，包括像这个 Search 再加 Bar 的这样的一些模式，其实你说 New b i n 这种模式。呃，包括今天百度好像已经上线了哈，百度已经上线了那个对话式搜索的那个功能，这个东西从技术上，你先先不说大模型能力哈，从技术上你说不可行吗？其实大家都可以，只要你想到想去做，其实都可以做。但是我感觉 Google 总是晚了一点点，对，这在这件事情上啊。
2: 嗯，我 Google 在搜索上的创新还是
4: 还是蛮多的。对，就整个产品外化的那些创新上感知还是对没错。这
5: 个、我我我我我作为一个这个被张鹏说的也是上市公司 CEO， 我还是帮这个说句话。其实一个公司想创新，就是我们对一个公司的创新的要求太高了。就是其实不是没有创新，叫做没有。过真正特别有范式意义上成功的创新产品，嗯，这其实是非常难的，就是尤其他有了一个很挣钱的主业以后，对吧？你内部的 KPI， 的内部的人才的流动，你内部的说服，你去搞一个队伍做一个东西，人家创业公司不要命的跟你打，对吧？就算你做的比他前面一点，最后这就是那个那本书叫《创新者的窘境》写的非常清楚的嘛，就你整个的体系结构、你的认知、你的整个组织体系全围绕原来那个业务在走，然后就算你这个老板对新的东西有兴趣。去，那个你说我这些都把最核心人都抽到那边，那不可能的呀！那那那,那这边对吧？那那那是个职业经理人，他马上就得下台，是个创始人，压力也很大，对吧？你再回过头，你看 Facebook 做 Meta 这事儿，嗯
1: ，你还不一定下决心完了就对呢，对吧 ？Meta、嗯、这个弄完,、嗯、完了,了、啊嗯能完做
5: ，做做卖金套去，就那个东西最后都做的都、嗯、都挂了，你知道吧？那个对吧？所以我是觉得，其实还是这个作为一个公司的角度哈，当然我们希望它理想化，但事实上。还是有很大难度，对吧？其实包括你说这次他们说那个把 Deep Mind 和,、嗯、和,和, Google, 和 Google Brain 给合起来嘛，对吧？其实也那天也是讨论说说，哎呀，干嘛合起来？这合起来光这个都累死人。但你说他合起来对不对反正最后大家都看结果，只要没出来比那个好，就说这事儿做错了；好了就想看当年多没有魄力，对吧？就是美好就说靠，把两个队伍干嘛合呢？你就把那个队伍支持好了不就行了吗、嗯？这个真的还是挺那个，他不可。不可重复，你知道吧？
1: 对，所以你看，还是媒体老师站着说话不腰疼，对吧？我们都可以在你出了结果之后，随时改我们对这事儿的定义。<笑>对这个，哎，那我我再追问玉龙一个啊，就是说，刚才我们就说我们今天这个、嗯、来，我们多来一点角色扮演啊。这个这个，如果你在管 Google 的 Assistant， 因为听起来你在这个 OPPO 你们这个小布，其实你也在做架构嘛，对于这个助理，假定啊，今天咱们反正都不负责任，就假定你是 Google Assistant 的负责人，你。你会怎么设计这个产品接下来的 roadmap？ 你会期待它有什么样的范式变化型的功能和突破？来，我们我听听你的角代入性的思考
4: 。其就,就是刚傅盛在中间聊天的时候聊到这个话题了，我觉得那个是大部分用户的一个诉求吧，嗯、就是大家都期望说，因为手机智能手机这个形态出来。其实已经是将近十十多年了。其实大家又在一直在期待说手机的下一个形态是长什么样子。那刚才富生也提到说，未来是不是 assistant 会变成手机的主要的 UI， 那剩下的 GUI 可能就会变成一个辅助。那这件事情其实呃往这个大的方向去考虑，我觉得是没有问题的。因为本质上呃我我曾经也聊过，就是我们一直在讲智能手机对吧？但是智能手机到现在那个智能到底体现在哪儿，好像并没有一个特别。清晰的定义，它为什么叫智能手机啊？大大家都知道它叫 smartphone， 但是 smart 在哪儿啊？我觉得 smart 在哪儿，其实这件事情可以在新的大模型时代可以重被重新定义。然后，那 smart 体现在哪儿呢？第一是说它能。其实上一次我们直播的时候有聊过啊、呃，就我们产品的三个定位哈，智能助手三个定位就是工具助手和朋友。在在朋友这个维度上，我觉得那是小众的，到到目前为止应该是还是小众的。而且朋友这个维度其实很难做，在智能手机这个就或者智能助手这个维度上，因为朋友你要做到无话不说，但是在我们整个的这个政策大环境下面，你无话不说这件事情对于数字助手来说很难啊，所以朋友那个维度还是比较难做的。那工具跟助手这两个，我觉得可以做得很好。啊，工具的话，其实像这次 Google i 上 I O 上发布了很多很多提高生产力的一些工具，本质上就是在强调说大模型能够让很多工具变得更加智能。这件事情，让更多工具变得更加智能，本身就可以让这个手机变得更加智能。这是第一点。第二点是说， Google Assistant 本身。那个名字里面就汪文生意就能看到他是 assistant， 就是助手。那那他这个助手到底怎么能帮助这个手机让用户觉得真的是个贴身的随身携带的一个智能助手？那这些有很多可以做的，比如说我是不是能够结合用户的偏好去为他做很多各种场景的一些啊体验优化？这件事情有很多事情可以做，但是具体细节可能每家公司有自己的玩法。它可以结合自己的云，可以结合自己的 map， 可以结合自己的这个 search 去做很多很多事情。那每家公司的基因不一样，它可能做出来的东西是不一样的。那那我只能说，如果我是 Google s e a 的那个一号，我只能去先分析清楚我们有什么优势，我能结合那个优势，再结合我呃我手机产品形态的一些呃个性化的数据，包括一些呃软件层的一些架构，然后去结合我我的云去做更多的呃一些事情。我我只能先抛一个。大方向出来啊，具体的我就不太方便具体展开。了，嗯
1: ，金玉怎么看呢？就是你觉得，如果从 Google Assistant 的发展的角度、嗯
2: ，对我的确会感觉他们缺少一个产品的的的 vision。这个的确可以是一个用户体验啊、呃、驱动的一个事情。所以好像就是说，把 Siri 和 Alexa 的这个模式拿过来，然后细节优化的都很细了，但是就找不到整个团队，好像就找不到什么事情可做了。最后一次大更新好像是呃那年是说做成离线可以运行的，我我我大概印象是印象是这样的。然后包括我我我跟玉龙应该都是很。很期待这个呃主动助理这个方向的，对，那他们也一度承接了 Google Now 的一部分的功能，但最近没有又下线了，前前两个月刚刚下线，对所以这部分好像他也没有什么啊、呃、愿景的样子，我我觉得还是要有产品愿景做这种产品，我肯这个我会相信这个 process 就是设计团队啊、呃、技术团队。他们到底去描绘我们花两年、三年的时间，甚至更长的时间，我们要给用户去 build 一个什么样的一个新的一个成果、嗯？可能会会想从这个角度去啊。如果我来立的这个事情的话，嗯嗯，第一件事是
1: 找到那个愿景。嗯哦对啊，对，刚才其实咱们聊到这儿的时候，我觉得越聊越务实啊。就是一开始我们都作为谷歌的粉丝，对啊，然后这个多多少少有点说，还是当年年轻的时候，谷歌更加让我们觉得可爱。但现在如果你反过来讲呢，作为一家这么庞大的公司哈，刚才傅盛也讲，能做成这样，把这些要应对的、要回答的问题都打好，这也没啥错，对吧？甚至当然，比如说在一些局部的产品里边，我们还是有期待。而这个期待里特别重要一点，就是你需要去 build up 一个 vision， 是在最最前面的。的重要的东西，或者某种程度上，我这次的这个会对 I O 的一个感觉就是，就是 too much feature， 但没有一个就是没有看到一些 vision， 就是这个 vision 没有在一些产品里暴露出来。那我看到的是一堆 feature， 它该有的都有了，但是就你期待看到一些 new vision， 没有完全去 i m m e r s e 出来。所以在像这个事儿呢，你当然也也是可以理解吧。反过来讲呢，我觉得也问问富盛啊，富盛是非常有经验的创业者。呃，最近这几个月，大模型在整个国内也热得一塌糊涂，好像这个创业者们也重新被激活了，甚至做产品的人也重新被激活了，大家各种想象都出现了。我们今天分析了半天巨头，巨头发现也不是万能的，巨头身上也有枷锁，巨头也不是因为有无限的资源，最牛的人就天下无敌，他也背负着很多东西。所以在这个时候，如果我们围绕着说这个时代大模型创业，创业者应该更关注些什么？哪些是就巨头的能力范围之内？你就甭想了，对吧？哪些是可能创业者更应该关注的？甚至比如说从，从从你现在，你也天天关注大模型，对吧？就是我看你也现在卷的，经常发表一些观点内容啊，都卷到我们内容圈了啊。你怎么看？你们未来在大模型里值得抓的东西
5: ？这个说了就很得罪人呐、啊，这个、嗯。<笑>因为大家的确对大模型的东西很热了，但是我觉得这几个月的变化是相当之快的，就是从它出来到现在，对吧？就是这个路，我今天正好有一篇文章讲这个叫做平民化的大模型。就以前我我我认为以后就是叫贵族化加平民化，其实就这次谷歌发布那四个模型嘛，就是大中这个小，然后这个单机的，呃，而且最近有些文章说开源又会怎么怎么样，反正就。变得太快了。我觉得，作为一个创业者而言，就是首先、啊，我觉得巨头做的事情，的确你是没有机会做的。呃，就是为什么我会说谷歌这次发布会没什么问题呢？就是你后来发现，在它火力覆盖范围内，在它认知范围内，比如搜索如何改进这件事这个工作只要它重视了，你就很难真正抢多少走。嗯，包括微软，就领先者就是这样的。当然，你说、啊、谷歌已经烂到连个这个大模型训的数据都搞不定，那那不可能啊，对吧？我们也看到我们国内都百花齐放了，更何况谷歌呢，对吧？所以就是巨头做的事情，我是认为哈，这个肯定我有的朋友听了很不高兴，但是我是觉得这个。他们做的大模型，你想再再做一遍，其实挺难的、啊。李彦宏那次接受采访那句话，我觉得说的挺对。他说 ，OpenAI 做的时候是因为当时大公司不重视，对吧？现在大公司都很重视的时候，其实你要真的做一个这种体量的模型，是很。这第一个。第二个呢，就是我觉得可能大家应该还是要高度重视一些开源的吧。看上去玩具一样，但是我总觉得，而些我也不太方便说，但是。我想说的是，当年我们在比如说第一代人工智能上投了很多很多的那，但终于有一天，就是很多的钱呐、啊、人呐、啊、去做。做的效果也不错，但后来过了一两年以后，一看开源的水平已经差不多了然后、啊、开源还是一个整个行业，就你跟一个整个开源界去打，你还是挺难的。所以呢，但是作为创业者，你就用好呗，对吧？用好这个开源，这这每一个模型都应该去看一看。我我是这么觉得。第三个就是我觉得最好的还是把一些场景啊这些都做好，因为大模型它有个问题，就因为它不会去感知。场景或者他要感知，他需要很长的路要走，因为大家都在迭代参数这些东西。所以今天问一句，这种普通就 prompt 这些事要高度重视。像 prompt， 第一呢，就是对场景的理解的好，你才能够真正问出好的 prompt。第二个，你对模型的能力有认知。对，我就举个例子吧，就今天大家讲这么热，对吧？有多少人去看过微软开源的那个 prompt？ 就 prompt 它有专门开源的哈。你后来发现，这里面都已经不是我们人类语言了，嗯，都是一堆的伪代码，对吧？实际上它就是一个新时代的 API 啊，对啊，我们的工程师有时候我们讨论这事儿的时候，他说：“哎呀，以前不想重视，就觉得没技术含量。”我说：“啥叫没技术含量？对吧？这就新时代的技术，你要重新去看待这个什么叫技术，就能解决问题叫技术。”啊，当年我做安全的时候，也是一帮做安全人说我没技术含量，我<笑><笑>做做安全。啊、对，我后来我就老跟他们争辩，对吧？我说我的技术不是屠龙之技，就解决问题嘛。所以。如果真的做创业者，就是一定抓好这一波，自己对一些基础的技术还是要一些理解，然后去深度思考场景，清晰的场，对吧？然后把这个东西先变成产品。我也看过很多话说，以后大模型会一统天下，这就和这个说人都会死是一样的，没有意义嘛。这个、可能再过十年它会一统天下，但是在这三到五年内你有机会，你能做成一家公司，对吧？不就是你的机会嘛。所以我觉得，作为创业者就是专注在当下，然后踏踏实实的把这个基础工作做好，啊，也不要想太。多。也不要想太大，韩现，这是我的心态啊、嗯！我就觉得能把一个场景的应用和大模型的能力结合好，对吧？甚至和一些开源模型能结合好，我觉得就已经很了不起了
1: 。嗯，哎呀，说的。很坦诚啊，很坦诚啊，这个不由自主的 AI 发出了掌声啊！这我对，对我觉得其实对于对于今天创业者来讲，我觉得有时候也挺痛苦的。我最近接触一些创业者啊，就大家就说：“哎呀，就一开始是无比兴奋，然后发现这件事儿的迭代的速度、技术的演进的速度，比你以前想象的都快很多，然后你就开始痛苦。就是你本来看到了一个变化，你刚讲要在这个基础上做点事儿，它这个 foundation 又变了，它这个环境又变了所以创业者基本是被拖着走，就是这个状态就很痛苦。就当然了，这个如果你构架的是一个很复杂的事不是一个很垂直的场景的事就更难受啊。这个也是比较真实的状况。嗯、
2: 对，创业者不应该对这事儿感到痛苦啊，创业者应该对这事儿感到兴奋呀
1: 、啊。真正的有的创业者就是刚想明白了一件事发现这事儿又不行了。那有可能的原因叫没想明白，对吧？这个反过来，我们都往前端讲，可能也叫没想明白。
2: 对，现在状态其实就挺像零9 1 0年、啊、的 Android、嗯。对，那那还不是每个大版本所有东西推翻重来。
1: 再来一遍，对对，再来一遍，嗯
2: ，对，包括那天我我觉得上次我们跟飞哥直播的时候，有句话我后来想想不太对，就是说呃 ，Google 可能很难去追 O Open AI， 但比如说 Open AI 现在的服务的稳定性啊等等的，其实就像当年的 Android 一样，对，其实、就是、就是功能都在做的非常烂、嗯，稳定性非常烂，对，其实是这种感觉。那、嗯、我我就就就就,就想补一个这个
1: ，对我我其实正好也是问君玉嘛，就是你从你的视角来去看，因为君玉其实是在这个过程中，从最开始看到大模型带来的变化，到这几个月，我觉得你是。是在不断的对他保持着充分的兴趣，因为昨天咱们这个、这个今天直播间里咱这四位里，俊玉是唯一一个熬夜看完了整个的这个 I O 的，我是没坚持到那会儿我就睡着了，然后我早上起来六点起来看的，所以你看就可见就是他他还是对这个事儿是在持续的跟进的，不管是因为是呃 X g o o g l e 的原因啊，还是因为怎么样啊，就是总是反正，嗯、对晚上睡不着，对还是因为自己失眠的原因，我不知道啊，但那你还是同样的问题吧？你觉得在这个时候创业如果在这个大模新时代的一批创业者想要做一些事情，大家更应该关注什么样的东西？更应该在什么样的东西上可能更有机会？就是、嗯、就像回到你说，现在是个 iPhone 的时刻，我们看到了这种变革。那我们就在历史里 exactly 去找那样的一个路径吗？还是说，可能这次有一些东西是跟原来不一样？不，你有什么这方面的思考？最近是沉淀下来的，也挺期待你分享一下
2: 。对我，我觉得我个人很难回答这个问题，因为我也好几年没有正经、嗯、没有正经创业了。对，你好
1: 几年没有正经创业，哦、<笑>
2: 你看，对，包括我现在也不是在正经创。业
1: 。对对对对，对，你就作为一个旁观者吧
2: 。创业者有很多不同的目的嘛，嗯、有些人想、嗯、想发财，有些人像呃，有些人像我这样没有那么想发财，或者发财这事的吸引力没有、嗯、没有那么大。那比如说我的感受呢，就是说我现在想做的这些事情。好像我会觉得说，可能过去几年，甚至说过去十几二十年，好像我一直在想，那正好遇到遇到这么一个东西，哎，我觉得可以、嗯、可以付出实践。对我来讲，好像就是一个蛮简单的一个事情。他也不是说，因为我我出发点不是说啊，这是个大机会，我们在里面怎么样去做出一个新的，比方说很多投资人都会问的，怎么做出一一个新的字节跳字节跳动
3: ？啊、对对
2: 对，我觉得这个是我我可能没有这样的能力，也觉得很难从这种角度去去去想这个问题。
1: 对，你的建议就是 take it。in。easy， 对吧？如果是你觉得有、哎这个、有,有意义的事儿，你就去尝试。但你也别现在就瞄着说，啊、我终于，我得赶紧瞄着下一个字业调动。呃，
2: 我这个不能视为建议，只能说是
1: 一其中一种做事情的方式。俊玉派的这个大模型创业方式，非,非
2: 常非常不喜欢给人建议，<笑>就有什么资格给人建议
1: 的。<笑><笑>对,对，对没关系，就个人观点，不叫建议，我叫个人观点，
2: 不构成创业建议。
1: 嗯，不构成创。业<笑>。构成创业建议对，哎呀，我觉得今天其实咱们顺着这个 I O 这个事儿聊了聊，我觉得还是挺有收获的、啊。一个是刚才富盛就果然是作为一个上市公司 CEO， 带着我们去理解了一下大公司它创新也没有想象的那么容易，对吧 ？Google 这件事儿，一方面我们内心可以有自己的一些所谓的吐槽和觉得不满意的，但其实人家作为一家世界级的公司，本身可能看起来今天没有露出什么太大的破绽，这个也是也是说明没做错啥，对吧？而且呢。呃，感觉在今天，大公司他处在那个位置，他面对事情，面对同样的技术，面对同样的产品创新的决策上，可能跟一个创业公司、一个创业者和跟用户的视角都不完全一致的。这个今天是。挺好的一个辅助的视角，呃，但我我个人觉得还是很期待啊，就是在可能谷歌把这群围墙上的洞都补上，把这个心态越来越稳定的之后，就它确实在那个移动的领域里面会带来一些变化，包括 Google 的 Assistant， 也许安卓14里面还会蕴含着一些东西，不知道。如果谁这方面有信息，到时候我们随时可以再多沟通着啊。那这样吧，我觉得就是说是最后一个问题，其实就大家说说对谷歌的下半年什么样的东西比较期待？比如说像富盛，你你你期待谷歌在这种呃移动的智能设备层面，包括它那个小小杯模型能够前端布置的模型，就是你是不是比较期待那个东西能快速的使用？包括这样是不是你就可以用着它在你的机器人上去往下落，对吧？就是我我听听大家都对谷歌有什么自己比较明确的期待，我们把这个。当成最后一个问题，就是期待它能给我带来一些让我们感兴趣的东西。把这个问题作为一个收尾问题吧
5: 。就是当想起来，就是说，谷歌在这种离线模型、这种小模型上的功力还很深的，它很早就有那种离线语音模型，效果都不错的。所以我觉得这个只要他们协调好，我觉得应该能给这个业界做挺多贡献的。我当然很期待着，但是其实说实话，我最期待的还是大模型本身，就它那个 Bart 的表现，嗯、对吧？至少你得给人家第二个选择呀。对吧？你真的能够这个很快让我们能够用上体验，真的大家感觉跟 ChatGPT 至少在一个水平线上。我对这个很期待啊，因为我觉得这样的话呢，就是使得生态就不至于太被那个 OpenAI 给控制了，对吧？还有让其他的公司也能看到一些机会了，就谷歌能做，我也能做，对吧？那个苹果肯定也会上，这样至少大公司得打一打，我们才会更有机会。结果是，如果万一没打，大公司都已经这个被被那个弄了，我们就更没戏了。那他真的就以后也是种想封谁封谁的，嗯
1: 。哎，对，就是 Google 还得顶在一线去 engage 一个比较关键的问题，对吧？就是不能只有一个 OpenAI， 啊，不能只有微软和 OpenAI。嗯，好对对对对，这个期待很明确啊。玉龙有什么期待吗？
4: 对，因为我是搞这个技术出身的啊，我其实对 Google 的那个技术本身还挺期待的。因为其实 Transformer 一七年出来之后，其实 OpenAI 的很多技术栈都是 follow Google 的，所以到现在为止，过去六七六年多了，其实大家感觉 Google 在技术上还是应该还会有更多的一些创新突破吧。然后包括 Pinton 其实也说，就是现在大模型这个这个范式到底是不是真的很持久？当然，大模型肯定是一种范式啊。但是我我我自己更更乐见其成的是说，啊那个小模型本身能不能自己具备一些学习能力和记忆能力？这件事情其实对于我们，因为它的小模型的功耗毕竟还是能够更更像人脑一样去去低功耗的运作，然后同时能够部署到更多的终端上，不管是让手机还是机器人，还是让更多的其他的设备能够同时并行的运行，我觉得。这件事情还是很期待的，看看能不能再次出现下一个 transformer 这样的一个嗯，算法架构。嗯
1: ，我觉得两位对谷歌都提出了，我觉得很匹配这家公司它的产业位置的期待啊。君玉怎么看啊？君玉觉得有啥期待的
2: ？我的期待蛮简单的，他们把他们说要发的产品发了就好了。
1: <笑>你这个，<笑>你这个，<笑>这个、我
5: 我等我找一下啊，我找一下，<笑>应该是用。<笑><笑>这个真是太诛心了
1: 。这这这这个这个，不、这、过、个、我我,我确实是之前存在这个问题啊。至于说<笑>我，我
2: 我我我我今天在微博上看到一个什么十五秒看完 Google I O， 就是、嗯、啊 A I A I A I A I A I 啊对
1: 对对对，对对对<笑>
2: 我我其实昨天数了一下，怎么
1: 怎么什么。啊<笑>哦
2: ，我其实我之前数了一下，他们说这个发布时间什么 later this year， 什么 will be over over the summer， 什么 later this fall，、嗯、没
1: 有准确时间， okay, 没有准确时间
2: 。我觉得把这个起码这种话说了十几遍，这种剪个混剪应该蛮好玩的
1: 。嗯，有道理啊、嗯，就是。说到做到，对吧？至少把这一点先做到，对吧？说到做到。哎呀，这个感谢啊！今天我们虽然我们都没有能到现场去感受，但是其实现在这个时代信息流动也很快啊。如果大家在这里边呃没有经历了这个去看谷歌 I O 的话，我相信今天听我们聊一聊，也能在里边找点不同的感觉。而且今天我们的这个视角可能会更立体一点。好，那今天这个感谢三位的时间，也感谢这么多人这个来到这个晚上跟我们。我看我们在线人数一直非常稳定啊，大家好像陪我们一路都聊了两个小时了。也希望今天你们能有所收获啊、呃。我们下周应该还有很多的话题可以聊，那我们就下周再见，感谢各位，好，今天就这样了，拜拜拜拜，嗯，拜拜。